0: Começando mais um Revolução, esse podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. Bom, eu sou a Larissa Coutinho e eu vou começar apresentando primeiro os participantes para depois falar o tema, né? Do meu lado esquerdo está ele, que já participou aqui uma outra vez. Vitor, se apresente para o pessoal.
1: Olá, meu nome é Victor Zanelato, também conhecido como Gariba por causa do... Garibaldo da Vela Sésamo, né, quem é narigudo e entende que em um momento ou outro vai ter um apelido de ave, um outro companheiro que tá aqui, um outro camarada que está aqui que é narigudo também sabe como é que é isso, mas enfim, eu sou Vitor, eu trabalho com quadrinhos, sou roteirista de quadrinhos, editor, tenho um estúdio chamado Molotov HQ, que a gente produz, né, quadrinhos nacionais independentes. Atuo pelo coletivo Quadrinistas Univos, que a gente está construindo aí com a categoria né, de quadrinistas para trazer melhores condições materiais e de trabalho. E também sou militante do PCB, né o Partido Comunista Brasileiro, aqui de Santo André, a cidade que vos fala.
0: Muito bem. E do lado esquerdo de Vitor está ele, Diogo, que é a primeira vez aqui, seu
2: presente. Ver como é, né? É... Quando a gente grava uma vez e grava a segunda, as pessoas lembram de um monte de coisa que não falou da primeira, né? <risos> Enfim, ah, salve rapaziada, é, sou o Diogo Mendes, estou muito feliz de estar passando o Revolução pela primeira vez, podcast que acompanha há muito tempo, é, queria mandar um beijo para minha mãe, estou brincando, é, sou quadrinista, trabalho com quadrinhos, qual tá o Paulo Vitor também, que é meu companheiro de trabalho aí, ah, atuo no, no, no estúdio Molotov HQ, onde a gente produz quadrinhos né, nacionais, independentes, onde a gente tem um horizonte aí de falar sobre condições materiais daquela trabalhadora, em especial a parcela mais marginalizada, então a gente traz essa, esse protagonismo, um vias a pensar uma possibilidade de ruptura nessas narrativas. né? Além disso, também sou organizado no coletivo Quadrinhos dos Estados Unidos, também sou militante do PCB, atuo na célula Jano Ribeiro, aqui de Santo André. Já a gente está aqui para falar mal de algo que todo mundo que lê quadrinho, já está radicalizado Com certeza já falou mal em algum momento Mas só vou dar dicas
0: Muito bom, muito bom E do lado esquerdo do Diogo Ela, que eu já achei que tinha participado Algumas outras vezes aqui De tanto que a gente conversa Já devia ter participado, agora começou a estar tá lascada Vai participar sempre Aninha Diga lá, isso é presente. Olá, eu
3: sou a Aninha Eu sou jornalista Às vezes ataco como ilustradora Designer. E vocês podem também me conhecer por ser a voz da consciência do história cabeluda.
2: <risos> Muito bom!
0: Maravilhoso. E, bom, sem muita enrolação, o tema de hoje vai ser polêmico. Talvez a gente invoque alguns haters. O tema do episódio de hoje é Batman: 84 anos torturando o pobre, né? Bom. É, a gente reuniu alguns quadrinhos aqui, cada um leu um ou dois quadrinhos do Batman, né? A, a gente já tinha lido né boa parte desses quadrinhos, que todo mundo aqui gosta de quadrinho. É, então a gente resolveu separar alguns quadrinhos principais, entre muitas aspas aqui, para falar de alguns temas é, que estão envoltos aí nesse personagem polêmico, né? Que desperta... Muita gente gosta, muita gente detesta, muita gente gosta e detesta, né? E aí, bom, os quadrinhos que a gente separou aqui para falar nesse episódio é o Batman, de 1940, que são as primeiras histórias, Corte das Corujas, Asilo Arkham, Batman Guerra ao é Crime, Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal, Ano 1 um, e Coringa, né? É, bom, é, vou começar pela nossa grandíssima fã de Batman, Aqui. Aninha, quais desses que você leu? E dá uma breve introdução <risos> para o ouvinte que ainda não conhece, ou, ou né, conhece ou não conhece, para contextualizar um pouco das coisas que a gente vai falar no episódio.
3: Eu li Batman 1, que é do Frank Miller e do Dave Muschelli. Eu, eu acho bem interessante a sonoridade do sobrenome dele, mas é, o, o Batman 1, é para contextualizar e contar mais uma vez a origem do nosso Bruce Wayne, do nosso Batman, o seu primeiro ano debutando como super-herói. Será que ele é um super-herói? Essa discussão ainda vai rolar durante o episódio. Mas o Batman no 1 é basicamente para contar o primeiro ano da história do homem burcego, das controvérsias de se tornar um herói e também dos seus vínculos, né? com o Jim Gordon, é, também começa a contar um pouco da história da Selena Kyle. A gente vai discutindo melhor isso no, no decorrer do episódio. E eu também li o Coringa, que é do Brian Azarello, que é o Brian Azarello no roteiro, e o Lee Bermejo fez as ilustrações. Esse Coringa, ele foi meio que para fazer um contraponto ao Coringa do Heath Ledger, Ledger, desculpa, Riff Ledger, do, dos filmes do Christopher Nolan. É um Coringa mais visceral, é uma, é, eles tratam mais sobre o lado psicótico do matar pelo matar do Coringa. Mas isso a gente vai também discutindo ao longo dos epi desse episódio que está recheado de coisas maravilhosas sobre esse personagem espetacular, que tem
0: poucos haters. Deus Maravilhosa! É, Diogo e você, quais você leu? Quais foram os seus escolhidos?
2: É, eu li dois desses quadrinhos, né? foi o Asilo Arkham e o Batman Guerra ao Crime. O Asilo Arkham vai falar um pouco da história do Asilo Arkham, né? do seu criador, da história da sua família, como ele veio a criar esse asilo, ao mesmo tempo em que ele ao mesmo tempo que isso acontece, né, que ele vai contando essa essa história, ele vai contando a origem desse asilo, ele também está passando paralelamente ali durante a história na narrativa um motim dentro do asilo. Então é, é, vilões, né, antagonistas muito conhecidos aí do Batman, da galeria do Batman, como Coringa, o Espantalho, o Crocodilo, entre outros, fizeram um motim dentro do asilo e o quadrinho eles propõe a olhar para o personagem de uma forma mais psicológica colocando ele como um espelho entre esses personagens ali, invocando matemática temática ali, meio mitológica em volta de algumas coisas e histórias sobre o asilo. Assim. Ele, é um, ele é um quadrinho assim bem curioso, assim bem interessante de ler. Ele foi escrito pelo Grant Morrison, desenhado pelo Dave McKean. A arte é muito bonita, diga-se de passagem, tem tudo a ver com a narrativa da história. É, e, curiosamente, é, hoje, né, dia 18 de maio, dia da luta antimanicomial, tem aí essa relação, de certa forma. Já o outro quadrinho, que é o Batman Guerra ao Crime, acabou sendo uma escolha que a gente fez, né, que eu fiz particularmente, porque eu e o Victor tinha acabado de fazer uma, uma palestra, né, uma discussão lá no, na Unesp, em, em Bauru, onde a gente levou vários quadrinhos para discutir, quadrinhos sobre uma perspectiva política, é, em específico, né, uma perspectiva materialista, histórica e dialética. A gente levou o Superman Paz na Terra, que é um quadrinho onde o Superman tenta acabar com a fome na Terra, e aí se expõe em várias contradições, mas o quadrinho é um, é um apanhado de chorume liberal, chega a falar de não um pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar, literalmente ele fala isso, então, enfim. É, queria saber o que, que o Paul Dini e o Alex Ross tinham para me oferecer lendo Batman Guerra ao Crime, e eu realmente nunca tinha lido, e peguei para ler, né? E já nesse quadrinho ele traz um pouco disso do centro do Batman, né? De falar da origem do Batman, um pouco da vida dupla que ele vive, né? Se aproveitando ali de um pouco das informações privilegiadas, da alta burguesia, enquanto se panca pobre na rua de noite. E o quadrinho ele basicamente traz uma, uma narrativa em volta de um empreendimento que tá rolando ali na Baía de Gotham. A especulação imobiliária, etc. Né? A burguesia tá articulando um esquema para construir prédio comercial. E enquanto isso, a área tá meio que sendo utilizada pelo tráfico, Aí acontece né, alguma coisa, né, uma noitada de crime do Batman lá, ele vem de um, vem, né, ele a captura um bandido e percebe que duas pessoas foram mortas por esse cara. E quando ele vai olhar isso lá, ele percebe que uma pessoa acabou de se, de se tornar órfão também. E aí ele se enxerga nesse rapaz, e Aí é, esse espelho, essa questão aí, de esse rapaz que tá passando por uma situação muito parecida com a dele, quando ele foi mais jovem, quando teve os pais assassinados, é o gatilho do, do resto do quadrinho e vai se desenrolando uma, uma narrativa em volta disso, que expõe aí diversas contradições que a gente vai discutir aí mais à frente.
0: Maravilhoso. E Vitor, quais foram os seus escolhidos?
1: É, os meus escolhidos foram Batman 1940, né, onde basicamente eu li cinco histórias do Batman, quatro histórias na verdade, e nessas histórias elas Vão pegar essa, essa questão né, da, da origem do Batman, que é, enfim, é contada muito rapidamente. E vão trazer alguns personagens icônicos que perduram até hoje. Né, como, por exemplo, o Coringa, né, que é o primeiro vilão dele que aparece. O Hugo Strange, que é o segundo. E a Selina Kyle, que aparece como gata, né, nem como é, mulher gato. E, enfim, a gente acaba descobrindo a presença dela só no final do quadrinho. E é uma história bem básica, assim, né? É um conjunto de histórias bem básicos, mesmo, que... mas que eles já trazem muitos elementos que são é, contados e recontados de formas diferentes, né? Em torno aí desses 84 anos do Batman. O segundo quadrinho foi A Corte das Corujas, onde basicamente vai trazer essa questão filantrópica, né? Que o Bruce Wayne tenta empreender em diversos momentos em outras histórias também. E, só que, infelizmente, né, ele é um burguês muito bonzinho que tá querendo ajudar, porém existe a Corte das Corujas, que é formada por uma burguesia que é mais antiga, né, do que a família Wayne existe na, na cidade de Gotha, e ele acaba sendo, enfim, né, colocado no meio dessa trama que é toda conspiratória, é um quadrinho bem legal, assim, nesse sentido, né, porque desenvolve bem nesse... É, nessa questão de conspiração, então você fica nossa, será que existe mesmo? Ele mesmo se enfim, né, ele acaba se questionando da existência, mas aí vai lidar mais pra esse lado, né dele descobrir o que é essa corte das corujas e entender um pouco da história de Gotham e da própria história da família Wayne basicamente é isso.
0: Bom, maravilhoso e bom, né, os meus escolhidos, a gente tem de um lado o terrível Frank Miller no Batman Cavaleiro das Trevas, né que, bom, resumindo muito, né o, o ditado já diz que o idoso ele é covarde. né E nesse caso, é o Batman é o um bom representante disso. A gente tem um Batman velho, é, decadente, desgostoso da vida, com pensamentos suicidas e etc. Gotham cada vez mais na pindaíba. É, e aí você tem esse Batman querendo salvar, né mesmo velho, idoso podre, caindo aos pedaços, essa é um gota terrível, né? E aí, eu, eu não quero entrar em, em muitos spoilers aqui, muitos detalhes, eu não quero começar a falar o quanto eu odeio o Frank Miller já de cara, então, vou parar por aqui e falar um pouco do, do outro, e depois eu, depois eu entro no, no meu ódio a Frank Miller aqui. E o outro quadrinho que eu li é o Piada Mortal, do Alan Moore, né, que é, é, é muito louco, né, porque você eu primeiro li o do Frank Miller e depois fui pro, Ado... pro Alan Moore eu já tinha lido esses quadrinhos há muito tempo atrás é... então foi interessante reler, inclusive para ver como o roteirista faz toda a diferença num personagem, né e aí já no Piada Mortal você tem é, uma das que seriam a, a origem mais famosa uma das mais famosas do Coringa, né ele vai contando, basicamente, a história dele. Você vai tendo a história do Coringa, do que aconteceu na vida dele, de como ele se tornou o Coringa. Enquanto ele tenta provar que qualquer homem pode virar um grande vilão se ele tiver um dia muito ruim. E aí ele vai contando a história dele de fundo e ele vai tentando provar essa teoria. E para provar essa teoria, ele apronta várias confusões que engordam. É, também não vou entrar muito em detalhes aqui para não dar spoiler, mas é um quadrinho bem, bem pesado. Inclusive, Aninha já comunicou aqui anteriormente que a, o próprio Alan Moore tem muitas críticas a esse quadrinho, não gosta desse quadrinho. É, então, resumindo muito a isso, senão eu vou dar muito um spoiler aqui do que, que a gente vai falar. Mas, de qualquer forma, né, tanto o Cavaleiro das Trevas quanto a Piada Mortal... São quadrinhos muito densos, são quadrinhos muito pesados, são quadrinhos que dão muita raiva de formas muito diferentes. E é isso, né? Então, vamos começar ao, aos pontos principais aqui. E é isso, vamos lá.
3: Eu só queria deixar um, um disclaimer para os ouvintes que eu comentei sobre o Alan
0: Moore no off. Sim, o comentário do Alan Moore foi no off. E já aproveita e já faz, eu acho... Não, não. vamos deixar esse comentário mais pra frente, mais pra frente.
3: Eu acho que o nosso amigo Gariba, que deve começar a discussão. Vai lá, Gariba.
1: Olha, tendo como perspectiva, né, as primeiras histórias, elas vão trazer, né, eu vou falar primeiro sobre o Batman de 1940, né, porque aqui no, no podcast a gente se organizou, porque se, se a gente for falar de todos os quadrinhos ao mesmo tempo, ia ficar uma bagunça. Né? Se a gente for parar para falar de um quadrinho e depois falar de outro quadrinho também não, não ia ajudar muito no ritmo né? para a gente prosseguir com esse debate. Então a gente acabou pegando alguns temas que são recorrentes é, em uma, da, na verdade quase todas, né? essas histórias. O primeiro tema que, que surgiu, que ficou muito evidente, é a questão da individualização e o moralismo, né? que está sempre presente na, nas histórias do do próprio Batman. E bem, né, nessa, nessa primeira HQ aí de 1940, como traz essa origem dele, sempre vai mostrar, né, vai apresentar o personagem como um gênio, como uma pessoa extremamente capaz, que ela vai resolver os problemas que a sociedade não consegue resolver. Né? Então, o Coringa ele surge né, numa perspectiva de estar tá, é, sempre roubando pedras preciosas, e daí o Batman vai atrás dele porque a polícia não é suficiente para proteger, porque o Estado não tem as condições, então ele o vai fazer, né? Ele que tem ali todos os conhecimentos e habilidades e também os equipamentos necessários né, para fazer, por conta de que, enfim, até na primeira história é mostrado bastante ele, não enquanto obtentor de uma empresa que produz tecnologia para ele, né? Mas ele enquanto indivíduo que consegue desenvolver uma tecnologia e utilizá-la né, para fazer as suas investigações e tal. E daí eu achei bem interessante, na Corte das Corujas, que esse aspecto ele é colocado bastante através da questão da filantropia. Né? É, o Batman ele tenta construir uma revitalização é, de Gotham no sentido urbanístico e no sentido de transporte. Aí quando eu estava lendo esse quadrinho, eu só fiquei pensando, falando, caramba, mano, teve um dia que eu e o Diogo a gente ia jogar... RPG na casa de um amigo. Aí a gente foi parar lá pra esperar o 26, né? Que é o ônibus que vai aqui pra Utinga, na cidade de Santo André. E, mano, eu fiquei esperando uma hora e meia o ônibus, né? Eu só fiquei pensando, nossa, mano, que pena que não veio nenhum burguês bilionário tentando fazer aí um projeto de né, investimento de dinheiro privado dentro do transporte. E, poxa, né? Infelizmente, isso acaba não rolando. Isso só rola nas histórias em quadrinhos.
3: No Batman ano 1, tem uma parte do, da HQ, eu não lembro se é, eu acho que é no capítulo 3, é, quando ele tá lá no, no meio do, do prédio em chamas e tal, encurralado, ele fala sobre um, um dardo, uma tecnologia que ele cria, uma arma que ele cria, e ele fala assim, essa é uma das minhas melhores invenções e eu não posso patentear. Porque como é que eu vou explicar para as pessoas que uma arma do, do, das empresas Wayne está sendo usada por um justiceiro durante a noite? Eu, acho, é, é, eu só queria fazer esse contraponto do que o Gariba falou, que existe essa, essa discussão também no ano 1. E também no ano 1, ele faz uma, uma breve discussão sobre as questões raciais e violência policial. Por que, por que, que eu falo que é breve? Porque eu foi só literalmente um quadrinho falando sobre isso, que é quando um dos personagens envolvidos na trama vai ser preso por ser envolvido com, com Falcone, é, ele vai ser preso, ele é um homem negro, a advogada dele fala assim, você tá correndo risco, porque além de você ser um criminoso, você é um homem negro. Esse é o único momento em que, além de você ser um criminoso, você é um homem negro. É citado assim na história. Mas também tem, um outro, tem uma outra parte na história, que é já no início, quando fala sobre o, o flash que é um dos policiais corruptos da história. É, ele vai ele chega numa rodinha de jovens pra, que estão usando drogas lá em Gotham. Ele chega nessa, ro, nessa rodinha de, de jovens lá e ele começa a bater no, em um desses jovens. Só que no, no desenho né, da, da HQ... O, tem, acho que, se não me engano, quatro, quatro pessoas ali e ele bate na única pessoa negra desenhada. Ora, ora. Ele bate na única pessoa negra.
2: Eu quero falar um pouco também, em especial, sobre essas questões, né quando falo principalmente no Batman Guerra ao Crime. A questão do individualismo ela é muito forte em todo caso de, de história do superhero que a gente for ler. Né? Nesse em específico, eu acho muito curioso a gente olhar no seguinte sentido, o que move a história é justamente um caso individual. Em contraponto ao seu próprio caso individual. né Então o Batman se tendo como espelho de uma outra questão individual que aconteceu. É, ele tem essa coisa do enxergar no outro, né no indivíduo, a sua a empatia. Porém, ao mesmo tempo que ele vê ele tem a empatia com o rapaz, que é o Marcos, o rapaz que fica órfão também, ele não consegue entender toda a maquinação que envolve o crime que ele diz combater. Né? É, aqui nesse quadrinho, como todo quadrinho do Batman, ele é aquele fascista acima da lei, né? a lei que beneficia ele enquanto classe, né? e movido pela vingança, né? acho que isso é muito curioso também, isso é uma questão muito individual e egocêntrica do personagem. Né? É, ele está na rua combatendo o crime justamente porque foi o crime que tirou os pais dele. Né? E aí esse contraponto da história do Marcos faz a coisa individual ali pegar muito, né, esse assassinato, né? Mas uma coisa que é interessante que eu até havia comentado antes com vocês é como tem um recorte de classe em relação a isso, né? Porque tem o Wayne, ele é filho da alta burguesia e tal, foi criado em torno do mundo de negócio e aí ele perde os pais, né? E aí nutrido pelo ódio, ele começa a combater o crime, né? O crime que é causado pela desigualdade que a própria classe a qual ele pertence é, origina, né? O outro rapaz, que é o da periferia, né, que é o Marcos, assim que ele perde seus pais, ele entra pro crime, como uma forma de subsistência, né, ele também tá fazendo justiça com as próprias mãos, de certa forma, dependendo do ponto de vista, né, e é interessante você ver o quanto é, o, o Batman, ele consegue enxergar o trauma do rapaz, ele não consegue olhar pra todo o resto que tá em volta daquilo ali, né. Aí tem a questão também da filantropia, que eu acho que é interessante, né? Porque aí entra na falta moral da história. Que essas outras não sejam também, mas essa é bem específica, assim. A história, ela tenta sempre não ser maniqueísta assim, porque ela coloca a burguesia não como parte do problema, de certa forma, mas sim elementos da burguesia que são parte do problema, né? está lá o Batman, é o filantropo, né o cara que vai resolver as questões, mas tem aquele outro que molha a mão do policial. Ah, esse cara aqui, ele é a maçã podre essa galera, né, então nesse sentido a história, ela tenta dizer que existem pessoas ruins aqui, como existem pessoas ruins ali também, né, é, a história ela tem, tem, tem sempre trazendo assim uma, isso também é característico do trabalho do Paul e do Alex Ross é ter essa, uma certa moralidade barata, assim, com frases de efeito e tudo mais, eu até tem uma coisa que aparece no quadrinho aparece no, no meio do quadrinho, depois aparece no final, que é uma frase que diz assim Sejam cicatrizes físicas ou psíquicas, o crime fere todos que toca, traz lesão e morte, e a alma e, no final, destrói toda a esperança. É, mas, como é, eu disse anteriormente, é, é, tem essa visão sobre o crime, mas ele renega a realidade material de todas as pessoas a qual a desigualdade que ele cria, que a classe dele cria, faz com que isso seja possível, seja real, né, seja material. Acho que são pontos que são interessantes de tocar no que diz respeito à individualidade, né? individualismo e a questão moral dentro da história do Batman, ao, pelo menos falando de Batman: guerra ao crime, essas são as partes que me
1: lembro agora. Só, só fazer um complemento: que tem até uma questão que é colocada também no Corte das Corujas, né? porque o começo da história se dá através da, é, da fuga de alguns presos do Asilo Arkham, que eles estão soltos e daí o Batman vai enfrentá-los e depois ele, ele vai lá naquele famoso cenário, né? Que é no... É, eu, esqueci nome, eu esqueci o nome do último andar, né? Que fica o Bate-Sinal. Mas ele vai para lá encontrar com o Jim e co eles conversam e ele fala ah, é, tem um elo fraco no asilo, né? Que é o funcionário tal, né? Ah, aí o Jim fala ah, eu conheço ele, né? Da, da academia, é um homem bom, etc, etc... Aí o Batman fala, é, ele tá com o um problema de saúde do pai dele, né? Meio complicado. E é, além disso, também tá com um divórcio eminente da esposa, né? Porque aparentemente ele tá traindo a esposa com uma garçonete, etc. E o Jim ele vira e fala, é, é difícil encontrar homens que não são corruptíveis hoje em dia, né? Aí o Batman dá tipo uma risadinha assim, né? Dá uma. Dar uma torcida, E a primeira coisa que eu pensei nesse sentido foi. Ah, esse é, seu filho da puta, não é você, né, que tá com o pai doente, moribundo, se ferrando, precisando de dinheiro, recebendo pouco pelo Estado? Né? Aí você é o bastião da moralidade. Ah, não, não sou corruptível, né? Porra, né, até. <risos>
3: o cara esqueceu que os pais dele morreram num beco e ele se fantasia de homem morcego durante a madrugada pra combater o crime.
0: Só isso. Então, nisso. Cara, esse lance do, do individualismo e tal isso é muito Batman, né, porque o Batman, ele, ele, ele é um deus da porra toda, porque, assim, o estado, ele não é o suficiente, a polícia não é o suficiente, nada é o suficiente, apenas Batman é o suficiente, né, então essa questão do, do individualismo, ele é muito forte. No Cavaleiro das Trevas, né, como eu falei, a gente tem um Batman velho, já, é um Batman que tá assombrado por, por demônios e, e pensamentos, né? Ele tá muito na bad vibe, assim, só não tá na, mais na bad, porque é rico, né? Aí, ele tá lá, jururu vibes, triste, e, e Gotham tá cada vez mais decadente, né? Tá uma, uma época terrível, e ele está numa época terrível, por quê? Porque não tem o Batman para tocar a terror da bandidade. Então, se não tem o Batman para tocar a terror na bandidade, a bandidade... Vida é um morango e sai fazendo o que quer, né? Daí, você tem ele que, vendo um filme, se eu não me engano, do, do Zorro, ele lembra do, dos pais, lembra do que acontece com os pais e, e, e resolve voltar a limpar as ruas, né? É, ele percebe que né? ele não é aquele Batman do jovem Batman, né? Ele, o corpo já não responde mais. É, mas... Pra, é, isso é muito louco, né? O que a gente não tem de um Batman mais né, lutador, atlético e etc, devido à idade, às questões, a gente tem de um Batman extremamente bruto, assim, é, é, é um Batman especialmente bruto, é, especialmente sanguinolento mesmo. É, eu acho que ele só não é pior, porque a DC deu uma, uma segurada na mão, porque se dependesse do Frank Miller, ele teria sido consideravelmente pior, né, é porque a gente já tem, logo no começo, o Batman deixando um bandido é, completamente aleijado, assim, logo, logo de cara, o cara já começa desse jeito, então aí a gente consegue perceber é, uma postura diferente, né, é, o que é o que deixa claramente, a gente consegue perceber claramente tons de Frank Miller, né, é, ali. E o contrapartida, né? Você tem o Duas Caras sendo solto, ele fica a pé da vida, porque na cabeça do Batman você não tem a possibilidade de reabilitação de um indivíduo, ainda mais como o Duas Caras. E é isso, né? O, o Duas Caras é solto e logo em seguida já está aprontando várias por que isso, né? Porque ou o personagem do Batman, ele foge, porque todo mundo foge de Arkham, é uma coisa impressionante, né? Pelo amor de Deus, assim, sempre tem alguém fugindo. Ou quando ele não foge, os psiquiatras e psicólogos e funcionários do Arkham como um todo claramente são pessoas completamente incompetentes, né? Na narrativa do Batman, que liberam pessoas que não podem ser liberadas, porque a narrativa é sem pressa. É, isso acontece, o Duas Caras pode ap aprontar várias confusões e vai Batman atrás de Duas Caras e assim por diante, né? E, e, e o Cavaleiro das Trevas inteiro é sobre isso, né? É, é o Batman lutando sozinho contra o Estado, é o Batman lutando sozinho contra a corrupção das organizações, é o Batman lutando sozinho contra a mídia. Essa mídia que defende direitos humanos para bandido, tá entendendo? Então, é terrível, é terrível, assim, nesse sentido, né, é, e de contrapartida, na narrativa do Piada Mortal, o, a gente tem o, o Batman com, porque assim, né, o, o Coringa, ele foge, porque é isso que acontece, né, <risos> foge de Arkham, mais uma vez, Aí o Coringa foge, tem essa proposta, né? De provar que todo homem, qualquer homem, inclusive um homem bom, pode se tornar um vilão se tiver um dia ruim. É, e ele pega o, o comissário Gordon para provar essa teoria, né? Nesse processo, ele conta a história dele, e é muito louco que a história do barco, a história do Coringa no Piada Mortal é uma história de luto, é uma história muito triste. Se você for ler a história. É, sem toda a, a maldade que ele faz no presente do quadrinho e focar no passado, na história que ele conta, é uma história extremamente triste. Porque ele tá pobre, ele tá sem trabalho, a esposa tá grávida, ele resolve fazer um assalto para conseguir levantar o um dinheiro, porque é isso, né? O cara tá na merda. É, a esposa morre, ele vai faz, Tem que fazer o um assalto mesmo assim. Quando ele tá fazendo o um assalto, acontece um acidente, ele cai num tanque. Nisso, né, ele fica lá com aquela pele branca esquisita, aquele cabelo esquisito, e é, e é isso, né, e aí e ele sofre acidente por causa do Batman, né, Porque o Batman chega lá pra, pra fazer as paradas, e, e é isso que eu lembro, é uma história triste, né, você fica, você, você fica pensando, como se, sei lá, um sistema de saúde público decente, talvez... A gente não tivesse nessa situação, se você tivesse um sistema de assistência social decente, a gente não tivesse essa situação, se você tivesse um processo de pleno emprego, talvez não tivesse nessa situação. Então você começa a ver uma série de fatores que, né, as coisas poderiam ter sido diferentes. E ele pega o, o Gordon para Cristo, né? Só que ele faz isso. Cara, é, tá, eu não vou entrar nisso agora. Eu não vou entrar nisso agora não, porque isso está pondo para outras coisas. É, porque senão eu Mas, basicamente, toda essa narrativa é, individualista e moralista é, ela é o que dá o tom do Batman como um todo. É, seja, e isso in, in, é independente se é um Batman escrito por um fascista, que nem o Frank Miller, ou por um cara como o Alan Moore. assim. Porque, é igual de, o Diogo falou, né? essa é a narrativa básica de praticamente todos os heróis. né? Eles estão atuando ali na ausência de algo, e se eles não fizerem, ninguém mais faz, e, então isso, isso é uma base. Eu tenho dois comentários a, a
3: fazer sobre a sua, sua fala de agora, a primeira é que no Coringa do Azarelo, ele simplesmente é liberado de Arkham, simplesmente a, a galera fala assim, ele se curou, ele está ótimo, ele pode sair, só isso, a, o, o Coringa, os caras deram alta pro Coringa. Eu só falou ele tá ótimo, pode sair daqui. E aí, a partir do momento que ele sai de Arkham, a primeira coisa que ele faz é ele volta né pro esconderijo dele, que é uma boate. Ele volta lá e a pessoa que era de confiança dele, que estava cuidando da, da boate enquanto ele estava lá em Arkham, fez um rolê aí que dividiu a fortuna do Coringa entre os, as bandidagens lá de Gotham. E o cara ficou puto, né? Porque ele saiu sem um tostão. E aí, o Coringa simplesmente, ele, tipo, ele escalpela o cara. Tira toda a pele dele como se ele fosse um Bolton lá de Game of Thrones. Porque eu, eu, eu esqueci qual que é o termo que fala quando a pessoa arranca a pele da outra. Mas ele faz isso. E, tipo, ele acaba. Tipo, duas horas depois de ser liberado de arca. E ter tido alta por estar bem em estação. E meu segundo comentário. É, o Batman nada mais é que uma grande alegoria sobre luto que as pessoas não sabem lidar. Só isso. Vou deixar aí a cargo dos, dos haters do Batman falar mais sobre o tema.
2: Super-herói é só um policial com a identidade coberta, velho. Ele faz o trabalho da polícia. Nada mais e nada menos do que isso. A gente, enquanto autor de quadrinho, a gente tem a perspectiva de desconstruir essa parada, porque... Aquilo que a gente já estava falando, é rolê de individualização de problemas, que são problemas coletivos. Como é que alguém sozinho vai resolver uma parada que não vai ter fim? Ele vai acabar com o crime da noite pro dia? A gente sabe que o crime não se resolve prendendo pessoas. Não é por isso que né? o crime vai melhorar ou vai piorar ou vai deixar de acontecer. É, e a gente, como autor, tem a perspectiva de, de questionar isso nas, nas nossas histórias. Né? O super-herói faz isso. Ele faz o trabalho da polícia, resumidamente. Só com uma máscara, né? A grande maioria. E tem uma outra coisa que eu acho curiosa, né? A gente tem esse Batman do Frank Miller, muito citado pelo Larissa, em relação ao Cavaleiro das Trevas e tudo mais, e é muito louco a gente ver, nessa última toada do cinema da DC, era esse o Batman que a gente tinha, por tipo incrível que pareça, era esse o Batman que muitas pessoas gostavam muito, assim. Esse Batman era um Batman que torturava pessoas, era um Batman que marcava pessoas com a sua... O seu sinal, né? Não sei se vocês vão lembrar aquela cena. Não sei se é no Batman vs Superman. É Batman vs Superman. Ele marca um, um cara tipo com o símbolo dele, sabe? Então, ao nível do cinema em relação a, a esses personagens, né? Ele é um fascista, mas ele é tratado como um herói. Né? Então, o, o próprio Snyder, né? A, a estética do Zack Snyder é né? uma estética fascista, né?
1: Tem até uma questão que é colocada na Corte das Corujas sobre a própria Gotham, né? É, começa falando sobre uma pesquisa que fizeram no jornal, né? Que agora eu não lembro agora, se é, não é Diário? Os nomes de jornal de, dos quadrinhos é sempre o mesmo, sempre acaba esquecendo, mas enfim. E daí eles pedem, ah, complete a frase, Gotham é. Aí muitos, Gotham é uma desgraça, Gotham é lixo, Gotham é não sei o quê. Sempre nesse olhar pessimista, né? Outros responderam, Gotham é duas caras, né? Como é colocado no quadrinho, como se tipo, Gotham vivesse ali sempre em contradição. Gotham é Crocodilo, né? Sempre nomeando os vilões do Batman. E Crocodilo, no caso, na questão do canibalismo, né? dessa violência do, do consumo. E, tal, e muitas responderam, Gotham é o Batman. Né? E, e quando a gente pensa na cidade, a gente pensa literalmente no personagem como ele proprietário dessa cidade. Né? Então a gente pensa em Gotham como uma propriedade que de fato ela é, né? dentro de como as histórias são construídas. Ele, ele é o protetor da sua própria propriedade. Né? E ele como, como burguês acaba né, tendo esse, esse diálogo que eu acho muito curioso. E sobre o Cavaleiro das Trevas é interessante pensar, né, pelo, pelo teor fascista, é porque eu acho que o Batman, ele, ele é mais violento no, no sentido também, posso, me, me corrijam se eu estiver errado, por conta de que ele não tem mais as condições físicas para pegar leve, então ele tem que ser mais violento, então ele tá tipo no limite dele, né, como se... There's no alternative, né? Ele não tem alternativa, então ele tem que ser mais violento. E daí eu até coloquei aqui, né, sobre a questão da mídia, muito Batman poderia escrever no computadorzinho dele lá mandando globo lixo.
3: Só um contraponto, que o nome do jornal de Gotham que você não tá se lembrando é a Gazeta de Gotham.
2: A Aninha sabe tudo, velho. A Aninha sabe tudo. A Aninha sabe tudo, uma coisa que é curiosa, né, que a galera faz piada, eu acho que é uma piada, a galera fala que Batman não mata, né, mas é isso, ele só espanca, né, quem mata é Deus, ele deixa o cara em coma lá no chão, aí Deus vem e busca, né, a pessoa, vem a mãozinha
3: assim. Já parou pra pensar que a profissão que mais ganha dinheiro em Gotham City é o médico ortopedista? Sim, sim.
1: Tem, tem um m muito bom, que é tipo luta livre, assim, tá ligado? que é tipo, o cara tá dando um agarrão na perna, que, tipo, tá muito cara que ele vai quebrar logo menos, aí é tipo Batman em cima dando agarrão, aí embaixo é tipo, sei lá, a segurança da Corp que recebe um salário mínimo tá ligado? Porque é isso, quando a gente fala, né, sobre essa questão da, da violência, que acaba sendo um dos tópicos que a gente vai entrar, é sempre uma violência que ela é mais empregada pra classe trabalhadora né, pra classe trabalhadora mais precarizada e tal, enfim, né, esse moralismo dele como se ele tivesse esse direito, né, como se ele fosse melhor do que os outros, né, esses sujos, imundos e, e dentro da, da lógica fascista até degenerados, né.
2: Acho que a Aninha pode trazer um é ponto legal nesse sentido, é, porque eu, eu sei que ela vai saber muito mais do que eu, mas apesar do Batman ser um espancador de pobres há 84 anos, os seus vilões com pessoas muito bem formadas educacionalmente, a galera é tudo doutor, e a porra toda.
3: Não, é promotor, é a galera da é o a galera da máfia e tudo mais, assim. Eu acho que um, um, um vilão ruim, ruim assim do, do Batman só tem, tem um ensino médio completo, que é o Coringa. <risos> Eu acho que o Coringa é o que não tem mais assim uma formação, porque tem o charada, né, que é o que ele é, que ele é cientista e tal. Mas o, o mais ralé-ralé o mais seria o Coringa, que só tem um no Médio. E assim, ralé-ralé, né, entre aspas, assim só para contextualizar dentro do, da, da história do Batman. Eu acho que o único que não tem um diploma mesmo é o Coringa. E eu não lembro do, do Pinguim, mas ele era gerente né, de, de clube, então. O...
0: o negócio que eu ia falar aqui é, porque complementando isso que o, o Vitor e o... O Diogo falaram, né, de, ah, é, eu não mato, eu só... Quem mata é Deus. É, isso no, no Cavaleiro das Trevas é, é gritante, porque o, o Batman, ele deixa o Coringa tetraplégico, né? E ele deixa o Coringa tetraplégico, o que gera que o Coringa se suicida, né? Um tempo depois... É, complementando bem, bem esse rolê. É, e, e sim, Vitor, isso que você falou, o, o lance do Batman tá especialmente violento, tem muito da questão da idade, né? Que se. E, e tem muito uma coisa do se eu não resolver agora, o que, que vai ser de Gotham? É, ele, ele tem muito essa questão, né? Que aí entra também na questão do da gangue mutante, né? Que é uma. Coisa muito ímpa, milícia. É, é que é, eu vou entrar nisso, porque assim, né? Primeiro você vê a apresentação: é, você tem o, o Batman perseguindo o Bruno, né? Que é um ex-membro da, da Gangue Mutante. É, e você vê a, a, os caras tipo, porra, você tem suástica desenhado em vários lugares com uma coisa meio assim vocês não podem me chamar de fascista porque o Batman tá matando o fascista sabe a, aquela coisa? Esse, o, essa parte ele, ele tem muito esse tom, sabe? É, e aí o, 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 a doideira nessa parte, né? é porque o Batman pega é, os membros dessa gangue, né? os jovens, porque na perspectiva do Cavaleiro das Trevas, se o jovem ele não tem um velho pulso firme guiando seus passos, o jovem vai, vai ficar perdido nesse mundo, né? Então ele vai pra bandidagem e basicamente o que o Batman faz é criar uma milícia. Não tem outro nome, não dá pra chamar de outra coisa. Isso que o Batman faz, porque basicamente ele organiza esses jovens num processo de milícia, e isso fica muito gritante, né? É, mais pro, pro adiantar da questão, principalmente quando ele começa a ter um conflito muito grande com o com Superman. É, e você tem essa construção absurda, assim. Fica muito gritante essa coisa de, pô, eu tô velho, se eu não fizer agora, o que, que vai ser de Gotham? Se eu não resolver, o que, que vai ser de Gotham? Então eu vou criar, então eu vou... Torturar, sim. Então, ah, inclusive, tem um momento que o Duas Caras, né? Ele já tá preso. Ele já foi capturado pelo Batman. É, ele pede... Ele reivindica a questão dos direitos humanos. E o Batman ri na cara dele. Assim, né? É, só faltou ele mandar um direitos humanos pra humanos direitos. Assim, ele só não mandou por falta de oportunidade. Tá? Fazendo a felicidade do... Como é que é o nome do cara lá? do Que era daquele programa do... Esqueci. Siqueira Júnior? Siqueira Júnior, muito obrigada. Fazendo a felicidade do Siqueira Júnior, assim. Por que é isso? Porque o cara clama por direitos humanos, né? É, e o Batman, tipo, né desce a mão mais ainda. E, e aí você tem toda, toda essa construção de, pô, você não resolveu agora, quanto que eu vou resolver? É, sendo cada vez mais severo, cada vez mais sádico, e inclusive deixando claro que em muitos momentos ele queria, sim, ter matado como, por exemplo, quando ele fala do, do Coringa, né? Porque ele fica no, numa questão muito balançada de sim, ele tinha vontade de matar, ele queria sim agir como um assassino naquele momento.
1: Fere a moralidade dele, né? Tem esse, esse porém.
0: Aquela coisa, né? Eu não posso matar, mas deixar tetraplégico tá tranquilo. Tá, tá suave. Torturar também tá tranquilão. E aí... E, e é muito louco, né? Porque... O Batman, ele é o cara que, especialmente na narrativa do Cavaleiro das Trevas, tá erradaço, é um fascistão, é um sádico. E a galera acha que ele é lindo maravilhoso, um herói, tal qual a galera que ama Capitão Nascimento, né? Então é aquele momento que você não tá percebendo quem é. Como assim Capitão Nascimento não é um
3: herói? Exatamente. É. <risos> Eu só queria fazer um, um contraponto, é porque na introdução do ano 1 um do Frank Miller... Porque como o Frank Miller escreveu né, o Cavaleiro das Trevas, o pessoal da DC virou e falou assim, por que você não escreve a origem do Batman? E aí, o, na introdução, o Daniel Neal, que também foi um dos roteiristas do Batman ao longo dos anos, ele meio que fala que o Frank Miller, ele soube, escre ele soube escrever o alvorecer do Batman e o crepúsculo do Batman, né? que é, é como o Batman começou... E quando o, o Batman terminou, que seria no Cavaleiro das Trevas, ele já está velho, ele está cansado, ele quer se aposentar. E o, o mais curioso é que no ano 1, um, é, o Batman ele usa o discurso do eu preciso ser temido, as, é, todo mundo tem que ter medo de mim. E assim, é muito presente esse discurso, as pessoas têm que ter medo de mim no, no Batman, tanto no, no seu início lá no ano 1, um, tanto lá no seu finalzinho de vida, que é no Cavaleiro das Trevas. Eu acho que era só esse parênteses, assim, que eu queria fazer da ligação entre os dois quadrinhos, porque quando a, a Larissa virou e falou assim, ah, eu vou ler o Cavaleiro das Trevas, eu pensei, pô, vou ler o ano 1, um, porque as duas, é, são duas HQs que se complementam por causa do autor. Eu só queria colocar esse, esse disclaimerzinho aí, porque no, 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 o discurso de precisam ter medo de mim e só eu posso colocar o fim nesta doença que empesteia Gotham, é, é muito recorrente na história, não tem pra onde correr assim, tá sempre ali. Gotham é uma cidade doente e a cura é Batman.
1: Sempre nesse sentido.
0: Exatamente. Eu acho que é interessante a gente entrar para o próximo tópico, né? Que a gente marcou aqui, que é a questão do crime e corrupção, né? Só queria fazer uma observação da questão do... Antes de entrar na questão do crime e corrupção. Gente, onde os psiquiatras de Arkham se formaram? Porque, assim, meu Deus do céu, né? A, 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 é uma coisa impressionante, né? Porque eles soltam gente que, que não está bem. Ou de, e, e os funcionários, no geral, né? Porque todo dia... É uma fuga em massa. Todo dia é um vilão fugindo. Todo dia é um vilão enganando e botando um outro cara ali pra se passar por ele. Sim, então, pelo amor de Deus, né? É uma psiquiatra apaixonando pelo seu paciente. Cadê o livro de ética? Cadê, cadê a ética profissional aqui? Não tem, né?
2: O Asilo Arkham, eles fazem um motim, mas ninguém quer sair de lá, não, viu? Eles querem ficar lá.
0: Isso só prova que a vida na prisão. Mesmo sendo um manicomial, é muito boa, entendeu? E esses bandidos têm uma vida boa, tá entendendo? Eu conheço um autor que fala é, sobre é. a prisão.
3: <risos> <risos> vou deixar baixo. Eu vou deixar isso mais pra frente, mais pra frente. Mas eu só queria. Mas ó, essa discussão que a Lari levantou é válida, porque se existisse um código de ética, a
0: Arca não existiria eu queria dizer que se existisse algumas coisas, se existisse ética, Batman não existiria, cara, se
2: existisse,
0: tem tanta coisa, se existisse tipo o básico da assistência social, se existisse saúde pública, se existisse plano de emprego, se existisse um acompanhamento um pré-natal, 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 se existisse um acompanhamento é, psicológico para uma criança traumatizada Entendeu? O que é isso, né?
1: É que infelizmente o Batman não fez uma filantropia, um show de filantropia para dar essas condições, né, para Gotham, porque o Estado ele basicamente é incapaz disso, né?
0: Exato.
3: Bruce Wayne não vendeu armas o suficiente para bancar um sistema de saúde público universal de Gotham
2: City. Já vem. Talvez, só talvez, considerando que a gente tá falando de Gotham dentro de um contexto norte-americano a mansão N não fosse o suficiente para ser hipotecada para pagar o tratamento psicológico do menino. Só talvez. Lá não tem SUS, né, velho? Aí é um pouco diferenciado o negócio.
1: Sobre a questão da criminalidade, eu vou até puxar uma questão que já foi citada aqui até na, na brincadeira, mas que eu acho que é pertinente, né? Que é a questão dos próprios vilões, né? Aqueles que cometem crime. Isso já foi até... É, não, não lembro aonde, mas alguém falou, ah, mas os vilões do, do Batman não são pobres, né? Eles têm faculdade, ah, eles são ricos, etc, etc. Mas quando a gente para para analisar, esses vilões, eles chamam quem para trabalhar? Para né? formar aquelas gangues, né? aquelas, em que, aquela força armada para cometer esses crimes? São pessoas precarizadas, são pessoas que sofrem, né? Pelas questões que a própria Larissa colocou, né? Então, como que essa essa total falta, né? esse, esse projeto, que não é colocado na história dessa forma, mas, de fato, deve, é, é um projeto burguês de precarização da vida, de precarização do trabalho, né? de precarização da qualidade de vida, e, enfim. Como essas questões elas realmente são, elas são fundamentais para manter esse ciclo de, de violência dentro da história, mas são pontos que eles vão tocar né? dentro da, das HQs, por conta de que isso não é conveniente, né? eles precisam que saia, Sempre o um vilão vai estar tá fugindo e o vilão ele tem que sempre cometer o crime, então não tem ressocialização, esse tipo de coisa.
3: E ele sempre tem um tipo de qualidade extraordinária que faz com que o Batman fica puto por, por esse vilão ter essa qualidade extraordinária. Tipo, ele não consegue matar o Coringa por ele ser um contraponto dele, por ele fazer... O... porque assim, né, é... como é que é mesmo lá na Piada Mortal que o, é... o Batman meio que é a... é... ele começa a fazer as reflexões dele sobre o Coringa e ele fala, né, que o Coringa é um contraponto né, que ele faz que o Coringa faz com que ele reflita sobre certos problemas que ele tem também, e se eu não me engano, eu acho que ele também tem esses tipos de pensamento com outro... outros vilões tipo, o, o Charada é um é um vilão que desafia ele muito intelectualmente, já que ele é o cara mais inteligente do mundo e sabe desvendar qualquer mistério, né? É o maior detetive da DC, né? E aí também entra um outro vilão, que é o espantalho pelas questões psicológicas, e o Mr. Frio. São vilões que, de alguma forma, desafiam a questão dele ser o máximo, ele ser o ômega, o senhor das respostas. Aí, quando é, esse vilão tem esse contraponto, ele fica meio putinho, meio bravinho.
1: Essa, essa é a fã, viu, ouvintes? Essa é a fã do Batman aqui, hein? Eu sou é. fã, mas eu
3: tenho autocrítica. Passar é. pano jamais.
2: Como a gente costuma dizer, pra você falar mal, você tem, que, você tem que saber do que você tá falando mal, né, gente? Vamos lá, não vamos falar mal das coisas sem ter, sem ter propriedade. Eu queria até buscar um ponto no, 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 na, rela, na relação da criminalidade e coisa e tal. E nesse quadrinho no Guerra ou Crime, né? Que, que vai tratar mais especificamente sobre essa questão, né? Como o próprio título diz, é, tem, tem certas contradições que são tão gritantes assim que chega a ser engraçado, assim, né? Porque um dos bairros, que é esse bairro na Bahia, onde eles querem. na Bahia de Gotham, né? onde está rolando essa especulação imobiliária, onde parece que vão ser instalados prédios comerciais, etc. E o burguês que está fazendo esse empreendimento está molhando a mão da polícia para matar a galera lá que está fazendo tráfico na região. Aí, assim, o que, é que o Batman faz no final das contas, né, gente? É o Batman, é o Bruce Wayne. Ele compra o um terreno alegando que ele quer investir na vida das pessoas. Só que antes de fazer isso, ele vai lá... No, no lugar, na, na boca do tráfico, do, do rolê da, da, dessa Baía de Gotham. Mete soco na maioria da galera que tá lá e só não bate no Marcos, né? Que é o personagem com o qual ele sente empatia, porque perdeu os pais dele. Ele falou, porra, vou matar todo mundo aqui na porrada. Mas esse cara aqui, pô, esse cara aqui perdeu os pais, esse cara aqui eu entendo, né? E convence o Marcos a não atirar nele, inclusive, nesse, nesse determinado momento. Mas aí o que fica na minha cabeça é o seguinte. Essa galera que tava lá trabalhando com crime, diga-se de passagem, provavelmente alguns talvez tivessem residência lá ou morassem lá, etc e tal. Aí o nosso querido filantropo, Bruce Wayne, vai investir na região, vai construir sabe-deus o quê? Moradia, alguma coisa assim. Quem que vai morar lá? A galera que por, tava por lá provavelmente né foi parar atrás das grades, como ele costuma fazer com a galera com quem ele combate. Enfim, é... O Batman é um personagem muito contraditório por si só, em como ele age, né? Eu acho que essa filantropia é, é, é uma cereja do bolo, do, do geral.
3: Do tipo, eu preciso bater, exterminar todo e qualquer tipo de bandidagem, mas eu também tenho que suprir uma falta que existe ali no, no, no núcleo mais carente da cidade, né? Porque eles tratam as pessoas ali como carentes, elas precisam da minha solidariedade. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa que eu bata nela até ela perder todos os seus movimentos pra ela parar de ser humilhante.
1: Ele é tipo um certo apresentador de televisão aí que humilha, humilha, humilha e depois ajuda o pobre. Só que ele bate, 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 bate <risos> e depois constrói um orfanato. Seria Batman Luciano Huck?
0: Loucura, loucura, loucura. Isso que você fala, Diogo, quando você estava descrevendo, não? Porque aí ele foi lá e comprou, e ele vai fazer melhorias. Eu só pensei, gente, é mais um rico fazendo especulação imobiliária, né? Porque ele está comprando no barato, ele vai investir em infraestrutura no local, e vocês acham que a pobraiada vai continuar morando ali? Entendeu? O Batman, ele está olhando, os pobres vão sair dali, gente. É isso, o aluguel vai ficar caro sabe, porque aquilo ali não é próprio de ninguém, ele comprou, é tudo dele, o aluguel vai ficar cá, e isso, né, e, e mais uma vez o Batman gerando o problema que ele mesmo combate, então assim, o que dizer, né, sim eu queria fazer uma observação sobre a questão do Batman, porque a galera vai, muita gente vai falar, ai, mas vários haters do Batman, primeiro que a Aninha não é hater do Batman, ela é, ama Batman de paixão, sim, a, a questão é que, assim, apesar de ser um, um personagem complicado, em momento nenhum eu tô questionando que ele passou na mão de roteiristas fantásticos e ele foi muito bem... Tem umas histórias muito bem escritas, muito boas em muitos momentos. Então, assim, não tô falando... Hoje é, eu vou fazer esse disclaimer aqui, que é ruim. Não é ruim, é muito bom, mas é um cara complexo. Eu, é porque eu, particularmente, não sou muito fã, assim. Li muita coisa, pô... Gosto pra caramba de piada mortal, apesar de todas as problemáticas. É... Até o Cavaleiro das Trevas eu acho muito bom. E eu acho muito bom levando em consideração quem tá escrevendo. Por que isso? Eu gosto de ler, de ler coisa de fascista pra pensar. Olha como é que eles, ele vai nas entrelinhas, né? Porque o interessante de ler o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, né? É que que se ele pega a pessoa desprevenida, quando a pessoa vê, ela já tá lá. Porque ele tá agindo, porque o Estado não tá agindo, porque a polícia é corrupta, porque ninguém faz nada. E a mídia é contra ele, e todos são contra ele. E, e você vai tendo toda aquela discussão, né? Que você precisa de um punitivismo para ensinar é, o bandido ao bandido temer, porque é isso, né? Você reduz o crime através do pavor, e você tem, tem, to, tem toda uma construção de... Você precisa de um homem, de um líder... Para a construção de uma nação forte... De, no caso, de uma cidade forte... É, Para que você não tenha crime... Para que você não tenha... Porque tudo é Batman ali, sabe? É, e e, e é, é muito interessante como... Se a pessoa tá desprevenida... Ela é tá concordando com o Frank Miller na narrativa... Ela fica... De fato, a mídia é malvada... E o Batman é um herói, de fato. O Estado é malvado e o Batman é um herói. De fato, faz completamente sentido o Batman criar uma milícia. Porque, gente, se não tem essa milícia, o que, que vai ser do pobre do cidadão, não é mesmo? É, é muito doida, assim, co como isso é construído, né? Já no Piada Mortal, você, você vai tendo o desenrolar da história. E, e o que eu acho glorioso no Piada Mortal é... Quando as pessoas se dão conta... E é muito doido, né? Porque e isso, é, é, pra mim, é muito claro nos quadrinhos do Batman, num geral, que, pô, ele também é um grande problema. É... Mas é muito louco quando as pessoas leem o Piada Mortal e falam Nossa, é... o Batman também é louco. Ó, oh, o, o Coringa conseguiu provar a teoria dele com o Batman. Eu falei assim, gente, mas vocês só perceberam agora?
3: Tá óbvio que uma criança que perde os pais, vou repetir, a cri... o cara perdeu os pais e aos 25 anos resolveu que ia vestir uma roupa de morcego e sair na madrugada combatendo o crime, não tá meio claro nesse, nesse, nesse pequeno resumo que a pessoa
0: não tá legal. Então, né, do Batman sempre fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. É isso. Ele fica cada vez mais violento, cada vez mais sem saco, cada vez mais vou botar o terror na bandidagem achando que vai resolver e nunca resolve. E em momento nenhum ele bota a mão na consciência e pensa, será se eu fizer uma coisa diferente vai ser resolvido? É isso. Porque assim, eu, voltando a uma questão do, do Piada Mortal aqui E aí eu até quero que a Aninha faça esse disclaimer Que a gente falou disso antes no off é, Eu gosto muito do Alan Moore Eu sempre vou defender o Alan Moore aqui Mas o, o Piada Mortal é, ele, ele é bem pesado assim, Eu acho que ele é desnecessário é, Em algumas coisas Porque assim, né para quem não leu o quadrinho o objetivo do Coringa, como eu falei, é provar que todo homem bom pode ficar tentando as ideias ficar ruim. Ele pega o comissário Gordon. E quando ele vai pegar o comissário Gordon, a Bárbara Gordon, que é a filha dele, tá lá na casa dele, bonitinha. Ela abre a porta e ele chega dando um tirambaço nela, na barriga dela, e pega na coluna, né? Ele tira a roupa dela, depois que o pai é retirado, eles tiram a roupa dela, eles tiram várias fotos nuas dela. Tem algumas pessoas que vão falar que ela foi estuprada, tem outras pessoas que falam que não, mas de fato isso não é explicitado no quadrinho. O que é explicitado no quadrinho é que várias fotos nuas delas são tiradas e são expostas pro comissário Gordon. Isso é de uma violência muito absurda no quadrinho, assim, é, especialmente quando a gente está falando aqui de quadrinho de herói, né? Entre muitas aspas. É muito violento, é muito absurdo. O, o próprio Alan Moore fala disso, eu vou deixar para a falar. E é impressionante que ele fica esse tempo todo com o objetivo de quebrar o comissário Gordon, mas ele quer quebrar a mente do comissário Gordon, não pelo comissário Gordon, mas pelo Batman. Porque o objetivo final dele é afetar o Batman. Porque é sempre tudo sobre o Batman, no fim das contas, né? É... Só que o comissário Gordon não quebra. Ele não consegue, quer dizer, ele destrói o comissário Gordon psicologicamente, mas o comissário Gordon... Não viram um homem mau, vamos colocar assim, né? Já o Batman, por sua vez, a gente não pode falar a mesma coisa. É, mas aí, esse excesso de violência sempre me incomodou muito nesse quadrinho em si. É, e aí eu queria que a Aninha falasse um pouco disso. Bom, a, a história, né, assim, a, a origem do Piada
3: Mortal é que a DC queria fazer uma história diferentona, especial. Eu esqueci o nome do desenhista. É o, é o Brian o Boland? É. É o Brian Boland, né? É o Brian, gente. É Brian. O nome dele é Brian, tal qual Paul Walker em Velozes e Furiosos. <risos> <risos> aí, aí, tipo, o Brian, ele terminou de fazer uma revista, é, acho que é Camelot, Camelot 3000, na, na DC. Aí a DC virou e falou assim: não, faz o que você quiser agora. E o Brian é uma pessoa conhecida por ser um procrastinador. Vocês conhecem alguém que seja procrastinador? Brian é um deles. E aí, o Brian era super parceiro do Alan Moore. Dois ingleses, dois parceiros. E aí o Brian chegou no Alan Moore e falou assim, Alan Moore, você não quer fazer uma HQ comigo do, do Batman? A DC me deu o um livre-arbítrio para escrever sobre o que eu quiser, a história que eu quiser. Aí o, o, o Alan Moore, que também não é uma pessoa que gosta de procrastinar, ele falou assim, bora, só tem que terminar o Watchmen e uns outros treinos ali que eu tenho que fazer, mas eu escrevo sim, bora, tamo junto. O, o Alan Moore, que é bem sucinto, ele é bem direto nas coisas que ele faz, ele entregou um calhamaço de mais de 150 páginas para uma HQ que depois só teve 84 páginas. Mas essas 150 páginas era descrevendo cada quadrinho, o que, que ele queria e tudo mais. E ele foi conversando muito com, com a galera lá da DC sobre as propostas que ele tinha para o Piada Mortal, né? sobre as coisas que ele queria colocar no Piada Mortal. E chegou no momento que ele teve uma reunião de apresentação do roteiro pra, para o executivo da DC, que ele virou e falou assim, olha, eu acho que para essa HQ ter um impacto, já que ela não é canônica, é, para ela ter um impacto, assim, para gerar um burburinho no, no público, o ideal seria dar um tiro na, na Bárbara Gordon. Aí o executivo em questão, que agora me foge na memória o nome, virou para o Alan e disse, ''Aleja essa vaca''. Ele falou com estas palavras, tanto que em todas as entrevistas do Alan Moore, ele conta essa história desse jeito. Ele chegou, apresentou o roteiro para pro, os executivos lá da DC e falou que ele queria que a Bárbara Gordon levasse um tiro para a história ter uma dinâmica mais forte, mais diferentona. E o executivo respondeu exatamente com essas palavras. Alege esta vaca. E por isso a Bárbara acabou ficando paraplégica na história. E a história que, no início, quando eles começaram a escrever e desenvolver o roteiro, era pra não ser canônica. Uns duas, três semanas depois, virou canônica e a Bárbara Gordon, na, nas histórias dela, já estava paraplégica. E foi, sabe? Até que a galera do Esquadrão Suicida pegou a Bárbara Gordon pra criar e deu uma nova roupagem à história dela colocando ela como oráculo lá do Esquadrão Suicida. Mas, em todas as entrevistas do Alan Moore, ele fala, eu odeio piada mortal. É um HQ que tem é um exagero de violência desnecessário. Se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais escreveria essa história. Então, essa história, para o Alan Moore, é muito violenta. E ele fala assim que as pessoas que acham essa melhor história dele só pode ser louca da cabeça. Ele detesta, tanto que quando foram fazer o, o desenho animado do Piada Mortal, ele passou todos os direitos para o Brian, ele não quis receber nada sobre Piada Mortal. Ele, ele, Literalmente, ele finge que nunca escreveu, porque houve muita interferência do, dos executivos da DC para que essa, é, essa HQ fosse exageradamente violenta, sem um
0: propósito. Era só a violência pela violência. Agora, só para fazer um disclaimer sobre a animação... A animação da Piada Mortal é terrível. Terrível. Porque no quadrinho da Piada Mortal... A gente não tem uma apresentação da Bárbara Gordon, né? A gente já sabe quem é... né? Eles partem da premissa que o leitor já sabe quem é a Bárbara Gordon... Então, você não tem uma apresentação dela no... Na animação, você tem. E só para constar, eu acho que a gente não falou aqui, né? A Bárbara Gordon é a Batgirl, caso você ouvinte não saiba você tem a apresentação da Bárbara Gordon na animação. O problema é que essa apresentação é horrorosa. Porque a Bárbara Gordon, basicamente, não tem personalidade nenhuma, ela não tem profundidade nenhuma, e ela, é basicamente, ela só quer muito a aprovação pra caramba do Batman. E é isso. E também
3: passa por uma sexualização totalmente desnecessária. E, assim, é, é uma ode à cultura de estupro, essa, essa animação. Sim, é terrível. Total. Tudo nela tá errado. Tudo nela tá errado. É uma animação que, tipo... Eu gosto de fingir
0: que nunca existiu. Então, ouvinte... Se você quiser conhecer a piada mortal... Não caiam na pegadinha de ver a animação. O quadrinho é curtinho. Em uma sentada, você mata. Então, assim... Tem na internet. Só procurar, tá? Dá pra achar pra ler. De boa, você lê rapidinho. Não dá duas horas de leitura, tá? Então, assim... Tá afim de conhecer? Lê o quadrinho. Já aviso, é violento, é pesado. Mas quer conhecer? Lê o quadrinho. Ignora a existência da animação, porque essa animação é terrível. Eu assino embaixo.
2: Acho que as últimas animações... Eu não sei de, de que época que é essa, mas se você for pegar essa animação, é, Superman, foi seu martelo. Não vejam, simplesmente.
3: Falando de 2016,
2: 2017. Aí é, falando do Alan Moore, eu acho que é impossível falar do Alan Moore e não lembrar dessa questão. Quanto ele tem uma crítica ferrenha essa mitologia de herói, essa coisa que a gente tem vivido muito agora, né, dos filmes e tudo mais. E o sei sempre foi uma pessoa que pegou os personagens e desmontou eles e tentou trazer narrativas diferentes para esses personagens. É, e a gente percebe o quanto isso está infantilizando a cabeça das pessoas de certa maneira, né? a forma como a gente olha, como eles olham o mundo a partir dessa perspectiva do Salvador, do Messias, alguém que combate o crime com as próprias mãos, de alguém que faz as coisas a partir das suas próprias vontades e tudo mais. É uma crítica que ele tem trazido sempre assim, E eu acho que vale a pena a gente Refletir a respeito disso né?
3: E as pessoas estão tão desesperadas Por super-heróis Que agora me veio na cabeça Aquelas montagens que faziam do, do Bolsonaro com Vingadores Meu Deus Do Sérgio Moro de Batman Meu Deus Eu desbloqueei uma memória
0: terrível de vocês Desculpem ouvir Gatilhos eu vim, mas... foram acionados aqui o... Uma parada que eu ia falar os próximos tópicos que a gente tinha anotado que eu já vou falar, porque eu acho que dá pra gente já, já ir falando dos dois até, que é a questão do aparelho repressivo do Estado e a desumanização é, des... meu Deus, eu não sei falar essa palavra desculpa ouvinte desumanização desumanização, desumanização muito obrigado do doente mental né, é, você vê o quanto o... por que isso, né, a construção do vilão do Batman é sempre um cara completamente tantando as ideias. Assim, porque... E, e é isso, né? Porque acontece um trauma, ele fica louco com o psicótico assassino. Acontece, tipo, sofre um acidente, louco, psicótico assassino. É, é pobre, louco, psicótico assassino. É um cientista brilhante, louco, psicótico assassino. E é isso. Assim, você não tem outra alternativa. É, é, é absurdo é, e, e aquela coisa, né, que nem eu falei, meu Deus, de onde vieram os profissionais do Arco? Porque todo profissional ali é completamente incompetente, porque libera quem não devia liberar, é, deixa o, os bandidos sanguinário fugir, dia sim, dia também, né? É, porque aí eu fico pensando, gente, por que, que o cara tá lá em Gotham, tocando tocando terror? Ele vai ser preso, manda pra uma prisão em outra cidade, talvez sei lá, se os funcionários do Arkham não estão conseguindo prender, né? É uma doideira, assim. A questão do, do asilo Arcan. Mas, assim, é, é, sempre, é sempre muito isso. Você tem uma construção muito marcada que não existe ressocialização para esses caras. É tudo causa perdida, é, é tudo... Você não tem o que fazer e o Batman só não mata porque ele tem essa questão com com um assassinato, né? Porque claramente são pessoas que têm que passar o resto da, da vida atrás das grades, porque não existe possibilidade de você ressocializar um indivíduo desse. É, é, é muito louco como é que isso é forte em toda a construção do Batman. Assim, em toda a construção do super-herói, no, no geral, né? Porque, salvo algumas exceções, você não tem é, melhoria de conduta de vilão nenhum, né? Você tem um vilão ou outro aí que acabou se tornando mocinho ou é, vira herói mais pra frente em alguns outros quadrinhos e tal, mas num geral a gente tem essa narrativa muito forte, né? Do, daquele, daquele vilão que acabou. Você não tem solução, não tem... É, é prender e jogar o
2: chefe fora. É aquilo, né, Larissa? Se a gente... Se, se as histórias acabarem com os vilões, acabam as histórias. <risos> então já partimos desse ponto. Ao mesmo tempo que eu acho que é interessante a gente pensar sobre o seguinte prisma. É, numa sociedade onde a prioridade dessa sociedade é o lucro, é ganhar dinheiro, é botar essas pessoas pra trabalharem sem nenhum direito, é, exaustivamente, é, em condições de, de terem um auxílio, um auxílio a, a, a questões da sua saúde, tanto física como mental, é, isso é Estados Unidos, né, velho? Naturalmente, a gente vai ter os vilões do Batman me tantas ideias, né? Eu acho que isso tem, tem um pouco de, de... Se a gente for parar para pensar materialmente, seria essa uma possível explicação para tanta gente, assim, não, não, não ser né, completamente ciente é, das suas necessidades psíquicas. Eu tô até me enrolando aqui.
1: É um ponto que tem até nas primeiras histórias, que é uma história do Hugo Strange, que ele pega é, pessoas né, que, que estavam no Asilo Arca e faz experimento com elas, elas viram tipo, pessoas gigantes, com super força, etc. E existe uma super desumanização nesse sentido, porque tipo, o Batman vê e fala, ah, morreu, partiu, foi para foi a próxima, entendeu? Não existe nenhum pingo de empatia. E é bem chocante pensar né, que essa história foi escrita em 1940, e o que, que eram né, os, os manicômios em 1940? Quais que eram as pessoas que eram colocadas lá? E muitas vezes na, na história dele, os doentes mentais são as pessoas que cometem a violência, mas na grande maioria das, ve na, na grande maioria das vezes, os doentes mentais são aqueles que têm, é, eles são violentados, né? Não apenas dentro do, do manicômio, mas enfim, né, em toda a questão aí da, da própria sociedade capitalista, né? Então, é, isso marcou bastante, eu estava... Lendo o quadrinho pensando falando caramba mano aqui tem tipo pessoas que podem ter sido enviadas para o é, manicômio por uma questão de homossexualidade por uma questão de depressão por uma questão né por diversos tipos de questões que hoje em dia a gente tem um entendimento e e é isso para né na, na construção da narrativa da da história eles vão ser total desumanizados assim é bem pesado de pensar
2: essa desumanização também passa por um processo de tortura, né? Isso é uma tortura física, uma tortura mental de que essas pessoas estão passando. No próprio Asilo Arca, no quadrinho, é, existe um momento que o, o Coringa fala de um dos rapazes lá do administrador do asilo que ele dá eletrochoque nas pessoas, sabe? Então, o que que elas estão passando lá? É, como é que a gente está pensando em ressocialização dessas pessoas se a gente está torturando elas, né? Que tipo de ressocialização vem desse tipo de tratamento, né? a gente ainda tem uma experiência não muito diferente aqui com as comunidades terapêuticas aqui no Brasil, né? Enfim.
0: O... Só fazer uma observação rapidinha, né? É, a Aninha, ela tá com o livro de um certo calvo aqui, que fala da questão prisional, puritivista, no geral, mas também Sim. tem um outro livro muito interessante desse mesmo calvo, sobre a questão da loucura, né? Que é a história da loucura, é, que é basicamente é isso, né? É a gente entende como o capitalismo, todo aquele que não serve é, ao capital, ele entra nessa questão do louco, né? É, e quando você tem esse, esse diagnóstico, seja ele como for, né naquele indivíduo, você tem a total desumina, desumanização daquela pessoa. Por que é isso? Porque aí tudo bem você botar... É, amarrado numa cama, tudo bem você colocar numa camisa de força, tudo bem você dar um eletrochoque, tudo bem você testar usar aquela pessoa, como de fato, como cobaia, tudo bem você desmerecer o que aquela pessoa tá falando, o que aquela pessoa tá sentindo porque, afinal, aquilo é um não humano, né? Porque se, se ele não está enquadrado naquilo, tá tudo certo, né? Então, na hora que o, o Vitor falou essa questão eu lembrei automaticamente da, da Aninha levantando o livro do Foucault assim <risos> Momento Citei Foucault Citei Foucault e, e é muito louco, né? Porque a loucura em si Ela é muito marcada no, Nos quadrinhos do Batman é, Inclusive no próprio Piada Mortal Porque é isso, né? Porque o grande O grande plot, vamos colocar assim, né? Do Piada Mortal É aquele finalzinho que o Coringa Conta uma piada e o Batman dá uma risadinha, né? Que eu até tinha deixado, deixei deixei em aberto aqui porque é, é muito surreal deixa eu abrir aqui o coringa virou pro o baixo e fala escuta só tinham dois caras no hospício uma noite eles decidiram que não queriam viver mais lá e resolveram escapar para nunca mais voltar aí foram até a cobertura do asilo e viram é, ao lado o telhado de um prédio apontado é, apontando para a lua. É, apontando para a liberdade. Então, um dos sujeitos saltou sem problema para o outro lado do telhado, mas seu amigo se acorvardou. É, ele tinha medo de cair. E a primeira, o primeiro cara teve uma ideia. Ele disse, Ei, estou com a minha lanterna aqui. Vou acendê-la sobre o vão do prédio e você atravessa pelo faixa de luz. Mas o outro cara sacudiu a cabeça e disse, O quê? Você acha que eu sou louco? E se você apagar a luz enquanto eu estiver no meio do caminho. E aí, nisso, o Coringa começa a rir sem parar, e etc. E o Batman dá uma risadinha. Assim, ele dá uma risadinha e ele termina meio que estrangulando o Coringa, né? Que é o final que a galera questiona se o Batman matou ou não o Coringa nesse final, né? Pra mim, ele não matou, porque até porque, como a Aninha disse, né o quadrinho não era pra ser canônico e virou canônico. Se ele Canônico e a Bárbara Gordon continuou tetraplégica e o Coringa aparece posteriormente. Para mim, o Coringa ficou vivo. Ele só deu uma estrangulada de leve, uma estrangulada assim na, na maciota, né? Como que o que, que, que é uma estranguladinha entre amigos, não é mesmo? E é isso, né? Mas toda a, a, a questão, pra mim, do, do interessante da Piada Mortal, e isso que eu acho o, o muito massa do, do Alan Burr, é como é que fica muito claro que o Batman, ele, ele tá perdido. O Batman, ele tá tão é, perdido nessa loucura é, quanto qualquer um outro ali. Ele só faz dessa loucura, ele só usa essa loucura, entre muitas aspas, né? Ele dá vazão pra essa loucura de uma forma diferente. Mas ele nem é tão diferente assim. E é muito louco quando você observa que ele nem é tão diferente assim quando você vê o Batman como um cara que, né, além de... Vestir uma roupa preta de morcego para tocar o terror na bandidade, que por si só já é esquisito, né? Mas sem entrar nesse mérito, é um cara que tá disposto a fazer o que for, com exceção de matar, para resolver uma questão. Porque assim a tortura é aceitável, é... espancamento é aceitável, deixar alguém tetraplégico é aceitável, e tá tudo certo, né? Tá, tá tudo bem. É, e, e é isso. O, o lindo do Piada Mortal é o quanto você percebe que o Batman é completamente louco, também, sabe? É, louco, óbvio, né? Por essa narrativa da, da construção dos quadrinhos. E é mais ou menos isso. Podem, podem ir, pessoas. Eu vou citar Foucault, hein? Eu vou citar Foucault de novo. Você vai Foucault, lá, vai lá. Eu, eu tamo perroso aqui.
3: É, é que no Vigiar e Punir, né? ele tem uma passagem que ele fala que a prisão está longe de transformar os criminosos em pessoas honestas, que serve apenas para fabricar novos criminosos. E, e aí, quando a gente para para pensar na, no sistema prisional norte, é, dos Estados Unidos, a prisão para eles é um mercado lucrativo, né? Tanto que as prisões de lá são privadas e quem está preso é é forçado a fazer trabalhos não remunerados. Então, quando a gente para para pensar que Arkham não tá ali para ressocializar as pessoas, mas assim para deixá-las, elas precisam estar tá longe da sociedade. Vamos amontoá elas ali e quando lotar a gente tira, a gente tira uns. E eu acho que eu acho que Arkham é meio que isso, sabe? É um depósito de pessoas. Cara, porque, assim, a pessoa com problemas mentais, ela é marginalizada. Tanto no quadrinho, quanto na vida real. Quantos, quantos casos de psicofobia a gente não, não presencia no nosso dia a dia? No nosso cotidiano, no, no nosso círculo, de, no nosso familiar, ou até mesmo de amizade. Porque a psicofobia é um lance que tá, tipo... É muito presente na sociedade. Todo mundo acha que... Quando eu falo assim que eu faço terapia há cinco anos, direto, as pessoas falam, ah, mas você não parece maluca. Terapia, fazer terapia, ser vinculado à pessoa maluca. Uhum. Quando terapia deveria ser uma parada que é acessível para todos e uma necessidade para todos. Principalmente para gente que está vivendo num sistema capitalista onde a nossa vivência é vinculada a quanto a gente pode produzir A gente não é nada se a gente não produz nada O nosso valor está, está intrinsecamente ligado Ao nosso trabalho E eu acho que isso também reflete muito Em muitas situações de Gotham Porque o valor do, do vilão Do Batman É o desafio que ele proporciona Para o Batman Porque senão ele é um vilãozinho comum Que ele só vai lá, quebra a perna e vai embora porque se o, se o Coringa não desafiasse ele de, de maneira mental, ele só quebraria o pescoço do Coringa e embora. Se o Espantalho também não desafiasse ele na questão mental, também não seria ninguém. Se o senhor Frio não desafiasse ele na questão de força e inteligência, também não seria ninguém. Se a Edra Venenosa não desafiasse ele no, que, no quesito sexual, também não, estaria cagando e andando para a menina. Então, acho que tem, tem também essa questão no, no Batman do... Pro, tem que ter um valor para me chamar atenção para poder ser meu vilão. Tem que me desafiar de algum jeito. Se não tem desafio, eu não quero saber. E eu queria também fazer um parênteses sobre, sobre o que a Larissa falou, sobre já que o Piada Mortal é uma HQ canônica, então não matou o Coringa e tudo mais... Eu queria colocar na imagem, essa imagem na cabeça de vocês, que talvez poderia ter sido um, um sufocamento erótico entre os personagens.
1: <risos> pode ter sido, pode ter sido.
3: Um sadomasoquismo básico, vai ver eles? Curtem! Quem sou eu pra jogar o kink que alheio? Então. Meu Deus! Isso foi.
0: Isso escalou muito rápido!
1: Não era assim, né? E eu sou fã. Eu tinha. Toda uma coisa pra falar e você mandou isso no final e eu fiquei tipo... Caralho, o que, que eu ia falar mesmo?
0: Até perdemos um o prumo aqui. Mas <risos> é
3: eu... eu precisava falar.
1: É, rapidamente essa questão da, da violência dentro da dentro do pop manicômio, dentro das próprias prisões e tal, acaba me recordando uma música do, do Facção Central, né? Que é No Dia Que Eu Saí Daqui. Acho que a, o título é esse, né? Que ele fala, tic-tac, tic-tac. Aqui é o Rottweiler que criaram dando soco. Que quando sair daqui vai voar no seu pescoço. Né? Então fala desse ciclo de violência. E como que esses sujeitos são construídos. Né? Para não ressocialização. E daí os personagens do Batman. Eles. Né, pelo, pelas histórias que eu lembro. não Existe um acompanhamento psicológico qualitativo. Que isso é desenvolvido. E o personagem enfim, faz uma enganação. tal E de fato eu não consigo lembrar muito bem disso, na verdade parece que é muito na, naquele sentido mesmo do tipo, ah, só tenho que aqui fazer meu trabalho mesmo, e dar prosseguimento, e enfim tratar você, tratar o outro, então existe essa, essa desumanização assim, muito, muito pendente né? muito forte.
2: Falando ainda sobre o Asilo Arca, é esse ponto que o Victor levantou é... Então, primeiro que é só um ponto para tocar nisso que ele levantou, porque nesse momento em específico estou aqui um ouvinte muito maravilhado. A Ninha levantou coisas maravilhosas aqui. Estou muito contente de estar nessa conversa. E queria falar lá sobre o que o Victor falou. né? Se existe algum, de fato, acompanhamento. Ao menos a gente se tratando em personagens e antagonistas do Batman. Mas o Luarca, em específico, tem uma coisa que é muito curiosa. Que eu achei... É, enfim, diferente a forma como eles levaram ali. como se, se escalonou esse diálogo. né? Porque o Harvey Dent, o, dois, o Duas Caras. É, a gente conhece ele por ser a pessoa que toma decisões a partir de uma moeda. Né? É, tudo isso chama de duas caras. Um lado da moeda está arriscado, o outro lado está intacto. E é assim que ele toma as decisões dele. O Arkham, a terapeuta, começou, tirou a moeda da mão dele e entregou para ele um dado de seis faces. Ele passou a ter seis opções diferentes para fazer as suas escolhas em relação às, enfim, às, às condições que aparecessem ali para que ele escolhesse. Depois do dado, eles evoluíram ainda para cartas de tarô, então ele teria mais de 60, 80 opções nas suas próprias escolhas, só que ao passo de que isso está tendo algum tipo de trabalho em relação ao estado mental, em relação à questão que ele tem, faz com que qualquer decisão simples para ele seja um impasse maluco de muitas e variadas possibilidades, inclusive o Batman levanta essa questão levantar isso aqui, só pra lembrar que isso é um ponto curioso dentro dessa questão que o Victor levantou, né? Mas eu acho que, assim, a longo prazo, se a gente for olhar em outras histórias, né? Esse é um caso isolado de uma coisa que também pra mim não faz muito sentido, mas que tá ali na história e é curioso ver como isso foi feito, né? Que, aparentemente, a gente tem uma terapeuta tentando fazer algo de positivo, mas que no final das contas nem parece tão positivo assim.
0: Oh, eu vou fazer uma observação aqui que foge um pouco do tema, mas que eu acho interessante, porque uma coisa que eu acho legal, né? é a gente também lê o quadrinho entendendo a época que ele foi escrito. Né? Porque isso vai dar, vai dar muitas nuances, vai dar muita... Você fala, ah, pode crer, é por isso. No Cavaleiro das Trevas, a gente tem que lembrar que era a década de 80. Nos Estados Unidos, a gente estava com Reagan no poder, né? Correto? Toma louca? Não? Tá certo, tá certo. E aí que... F... E, e Na narrativa do, do Frank Miller, né? você tem um Batman muito anti-Estado, né? ele é inimigo do Estado, inclusive ele é inimigo do super-homem. Porque eles fecham o pau, né? E quando não, né? Aqueles dois, assim, amigas e rivais. Mas ele fecha o, o pau, né? Você já tem o, o... Você, numa parte, tem o começo do conflito, né? Porque o Superman, ele tá simbolizando ali, né? O, os americanos, os Estados Unidos, no caso. Que tá muito mais, né? Na, na narrativa do Frank Miller, em, se importando com questões internacionais. E o americano, de fato, que se foda. Né? Porque ele não está protegendo o seu cidadão, enquanto supostamente o super-homem está lidando com crises internacionais em outros lugares. É, o que me remete muito à narrativa de um ex-presidente laranja que a gente teve nos Estados Unidos, né? de uma cor meio fosforescente, que tinha muito essa narrativa, né? De ah, porque os Estados Unidos estão tá gastando muito com dinheiro com questão internacional e os americanos estão sem trabalho, estão empobrecendo, estão se lascando aqui, né? E essa questão, é, essa narrativa é uma narrativa muito forte quando a gente vê em discursos fascistas também, né? O, o quadrinho do Frank Miller, ele é muito bom para você fazer análise de discurso fascista, assim. Eu já estou vendo a quantidade de cinco que eu vou ter porque esse quadrinho é muito sagrado para muita gente, né? Isso vai desencadeando, etc. e tal. Ele tem um, um conflito, de fato, com o super-homem, né? E aí ele tem a, a brilhante ideia... De é isso, né? Eu tive um conflito com o Super-Homem. Vão fingir aqui que morri, e é isso. E o Super-Homem é simples fala: é simples tipo, ele fingiu que morreu. Vão fingir que não sei. Está tudo certo. Eu não vi muito sentido, vou ser muito sincera, tá? Eu... É isso, tá? Aconteceu assim. Porque é isso, assim, não, não fez muito sentido, é... até porque eu acho que, sei lá, né? o que, que aconteceu? O super-homem aprendeu Batman? Ia ser maneiro, ia ser maneiro. Eu ia gostar de ver o Batman preso no Arkham, ia ser muito doido. E fica a cara da pessoa viajando. Mas é isso, assim, eu acho completamente sem sentido, mas é sem sentido, entre aspas, né? Porque a, aquela, a, a narrativa do Frank Miller é muito boa nesse sentido, né? Porque, mais uma vez, a gente tem a questão que... O Estado não está ajudando, o Estado não garante o básico. Gotham está numa guerra civil, basicamente, né? Porque é isso, todo mundo ferrando com todo mundo. É, é isso, porque a narrativa, no fim das contas, é se Batman não agir como um grande tirano, se o povo não for guiado por uma mão forte de um líder, a barbárie acontece. É, é surreal. Parece que, às vezes, é, prestando atenção em tudo que a gente está
3: falando aqui agora, me veio, me veio uma analogia na cabeça. É, o Batman, ele é tipo veneno de cobra. Em determinada dosagem, ele é mortal, ele é um perigo, mas ao mesmo tempo, ele pode ser usado como remédio. O Batman tem, essa, tem, essa, tem esse poder aí na história dele, eu acho, eu, refletindo a partir dessa, dessa conversa
0: aqui agora. Uma boa analogia, só que a gente tem que parar pra pensar que ninguém tá alisando, cobra falando ai cobra, bichinho bonitinho, ninguém tá pegando a jararaca na mão e dando um beijinho, a galera pega o Batman e acha maravilhoso, então assim pessoas deviam refletir depois, a jararaca do Batman dá um bote na cara da pessoa, a pessoa não sabe por quê. então fica aí a reflexão
2: <risos> acaba caindo na mesma questão do Capitão Nascimento, né a gente coloca o fascista como melhor
0: exatamente
2: ao invés de, de satirizá-lo, O né?
3: Agora, Thiago, num dos vídeos dele, ele fez um, um vídeo-ensaio falando sobre as brechas que algumas produções da cultura pop dá para falsos ente entendimentos, entre aspas. É, quando fala que... Ah, as pessoas não entenderam o Capitão Nascimento. As pessoas não entenderam ou você que quis deixar subentendido? As pessoas não entenderam The Boys. As pessoas não entenderam The Boys ou é questão do Capitão Pátria ficar muito subentendido? E, e lidar com a ironia, muitas das vezes, não, não é tão sensível, palatável, perceptível. A gente tem muito disso também nas histórias do Batman.
1: É, não, enquanto roteirista mesmo, é, eu tenho como linha que não deve-se ter nenhum tipo de subentendimento, nenhuma linha solta, assim, quando você for tratar sobre fascismo, né, dentro das histórias, tendo como perspectiva que a classe trabalhadora, ela é bombardeada desse tipo de ideologia constantemente, né, pelo jornal, seja jornal pinga-sangue, ou seja jornal, sei lá, jornal
3: tradicional...
1: tradicional entendeu? Então, se você deixar um pouquinho, a pessoa vai ficar pô, mano, mas tá certo e não, não, não tá, né? Então, eu até penso, nossa, quando for a, 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 na minha vez de, de, de lidar disso dentro das histórias, né? Como, como construir isso? Se eu devo construir, possivelmente eu, eu, eu vá, né? E eu acho que isso é necessário para o debate, mas acho que fica aí uma uma questão importante, como é que é trabalhar com o fascismo dentro de uma história, né? E e acho que não cabe espaço para humanização, a gente pode entrar na, no debate que tipo essas questões elas são construídas, logicamente, dentro de uma perspectiva social, né? onde esses sujeitos eles são criados através das contradições do capitalismo e através de falsas respostas, mas eu acho que isso dentro de uma história, dentro de um, de um olhar que você vai humanizar, como é no caso do Capitão América, como no caso do Capitão Pátria e como no caso de capitão, né? E eu já dois capitães com
3: problemas.
1: Entendeu? Então é, é, é realmente muito problemático assim, eu acho que isso deve ser feito com muito muito cuidado, porque o próprio juiz Red, né, que é um personagem Nossa. que ele surgiu como Puxou, crítica. Hein? Ele surgiu como crítica. Ele ele acho que a gente pode falar aí diferente do capitão Nascimento que, enfim, não tem várias questões dentro do filme, mas ele surgiu como crítica e quanto mais violento, quanto mais fascista ele era, mais o, a classe trabalhadora queria o quadrinho, né? Então eu acho que é um, é um ponto que se deve tomar bastante cuidado para a galera que, que constrói histórias, esse tipo de coisa, e que é um baita tiro que pode sair pela culatra. O, acho, acho
0: isso completamente interessante, assim, eu, eu sou fã de alguns personagens que eu sei que são completamente desprezíveis. Tá? Como, por exemplo, o justiceiro. Eu gosto do justiceiro pra caramba. Mas em momento nenhum, eu acho ele minimamente aceitável. Porque é isso: você tem que ler o justiceiro com a consciência de que o cara tá errado em todos os níveis. E, e é isso. E, ele é um reflexo da, daquela guerra, né? Porque eu acho muito interessante ele ser o contraponto do Capitão América, né? Que é o garoto da guerra. É, bonita, guerra honrosa e você tem esse contraponto, mas eu acho impressionante como a galera pô, adora o Justiceiro e acha que é isso mesmo, e que ele tá certo e usa camisa e fala pô, o Justiceiro nunca errou, e isso é muito comum em vários personagens que vieram pra ser uma crítica que a galera acha lindo e maravilhoso assim, né? Eu queria falar que o Justiceiro ainda ficou
3: ainda mais pop com a série da Netflix com a frase eu tenho tesão em meter bala em vagabundo. Feito. É, essa Sim. frase foi... Essa frase, o quanto ela é reproduzida pelos fãs do Justiceiro de extrema-direita, você tá de brincadeira. Esse vídeo, eu acho que é um dos... Que, que a galera mais compartilha de cultura pop e um, de, de, de extrema-direita. Não é nem no
2: Justiceiro, se não me engano, é na, na segunda temporada do Demolidor, no julgamento fala que tô com o dedo, com o dedo coçando para avaliar vagabundo, alguma coisa assim. Uhum. Mas eu queria até aproveitar para trazer um apontamento em relação a tudo isso. Acho que a, a gente, quando vai, vai falar sobre essas obras, a gente já está com um trigo de várias outras questões com as quais a gente já teve contato, coisas que a gente estudou, entendimentos que a gente tem sobre a sociedade, que fazem com que a gente olhe essas coisas de uma maneira diferente, né? Mas eu acho que isso, de modo geral, vai se aplicar para qualquer obra. Mesmo o Justiceiro, que é uma obra de punho fascista, ou, sei lá, o próprio Batman. Até para super-heróis mais comuns, que a gente pode pegar o Super-Homem, o, o Homem-Aranha e etc. A galera vai sempre olhar sem filtro, né? Vai ter aquela, aquela experiência ali é, sem, sem muitos julgamentos, né? Eu acho que passa muito por uma coisa de julgar apenas como um entretenimento, e não que não seja também um entretenimento. Mas esse entretenimento, ele tá carregando ideologia, ele tá carregando propaganda, ele tá carregando diversas coisas ali entranhadas naquelas histórias que passam desapercebidas justamente porque para você é só mais um lazer, é só mais uma coisa que você vai vai ler, vai se divertir, etc. Mas, querendo ou não, em algum momento aquilo tá influenciando a forma como você pensa, a forma como você enxerga o mundo, e etc. Então, acho que isso se, se encara, se encaixa, né, de certa forma tudo, né? E eu acho que uma coisa que é legal também de pensar é o quanto é, isso nos aliena ainda muito mais, porque isso vem de um contexto social do qual a gente não pertence, né? então as histórias elas vêm de fora, são histórias que se passam em outros lugares, lugares que a gente não compreende totalmente a materialidade, a, a gente não sabe como é que é, né? entre aspas, não sabemos, né? mas uma boa parte da galera que está lendo não vai fazer ideia de qual que é o contexto social e econômico que se passa, aquela região da qual está contando a história, etc., isso faz com que a gente se aliene ainda mais aquelas questões, né? Não são nada que se passa aqui. Então, são problemas que não são nossos, de certa maneira. Eu acho que isso se aplica para tudo, mas em questões específicas sobre essas histórias como o Juiz Dredd, ou o Batman, ou o Justiceiro, aí eu acho que dá uma mais exacerbada né, na parada.
3: Uma coisa também é que nos anos 50 até o início dos anos 80... As, as HQs no, eh, dos Estados Unidos, eles passavam por um crivo de censura muito forte. E nesse crivo da censura, era justamente para não dar margem à propaganda comunista. E quando a história tinha um, um mínimo de viés, assim, de falar de justiça social, essas coisas, era podado... Para falar como o capitalismo é benevolente, é filantropo, é solidário. Então, grande parte também do, do, do que a gente consumiu dessa época vem desse discurso imperialista, anticomunista, por conta da censura dos quadrinhos que rolou, porque um, um, um psiquiatra, um, o Hermer, eu, eu não sei falar o nome dele, mas é Frederico é é Hermer, ele é alemão, ele fez um, um ele escreveu um livro chamado Sedução dos Inocentes acho que é esse o nome não, não vou ler é, Sedução dos Inocentes ele escreve um, esse livro e aí nesse livro ele fala que o, o super-homem é um super branco ele prega eugenia da, do, do, do homem perfeito que a Mulher Maravilha é uma lésbica que odeia homens e que culta o masoquismo. Que o Batman e o Robin são um casal homossexual, e nisso gerou um pânico moral muito grande na época, que fez até com que as pessoas queimassem quadrinhos em paraça pública, e aí, desde então, é uma, o, a cultura pop, né? A indústria cultural passa a ser uma ferramenta muito importante para a propaganda imperialista com discurso e viés anticomunista para barrar esta degeneração que estava formando a delinquência infantil por conta de histórias em quadrinhos. E aí foi muito, muito impactante na, na produção do quadrinho de forma geral, e isso se reflete até hoje na, no nosso consumo diário de cultura pop. A gente tem que consumir cultura pop já sabendo que, que ali vai
0: estar tá impregnado de, de ideologia. Acho que é isso que eu tinha para falar. E vamos para a conclusão então, meu povo. É... Começa aí, Vitor, já que eu já. Começa. Vai, vai você.
1: É, antes das nossas conclusões, eu vou fazer um show de edição! Então vamos lá, vamos para os recadinhos do show de edição do Revolu Comics. Aqui quem fala é o Gariba do Futuro, também conhecido como editor desse programa. Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao Gabriel Barros, quadrinista e artista de Ribeirão Preto, que é o responsável por essa arte belíssima que é a capa do episódio do Batman. Eu tinha certeza que ia ficar muito foda e não deu outra. Cada um dos episódios traremos algum artista nacional dos quadrinhos independentes nas nossas capas para que vocês conheçam mais os trabalhos belíssimos que encontramos no Brasil inteiro. E para conhecer mais os trabalhos do Gabriel, vocês podem entrar no site gabrielbarrosarte.com arte com T mudo, tá pessoal? Suas redes sociais são o Instagram e a rede da saúde mental chamada Twitter. E lá vocês o encontram pelo arroba Gabs de Gabs, Gabs com B mudo e com T H E no D seu trabalho impresso pode ser adquirido através do Almanac Guará, volume 9, 10 e 11, que reúne a sua história junto a muitas outras de artistas nacionais e independentes. E está disponível na loja da editora universoguarar.com.br/compre. E também, vocês podem ler o seu quadrinho Desviantes gratuitamente no aplicativo Funktoon, F U N K -O -O -N, Functoon, um app que reúne diversos artistas nacionais e independentes que vocês podem ler seus quadrinhos de graça. Além disso, o Gabriel também tem um apoia-se. Nele, vocês podem apoiar com qualquer valor e todo valor apoiado você pode resgatar a qualquer momento, integralmente, para fechar algum trampo, seja uma commission ou para fazer alguma página de HQ. Ou seja, é realmente de graça e, dessa maneira, os apoiadores permitem que o Gabriel tenha uma renda fixa mensal mais previsível e estável, o que é a preocupação da maioria dos artistas freelancers. O seu apoia-se é apoia-se barra gabriel barros E mais alguns recadinhos agora sobre eventos de quadrinhos com o beco dos artistas, porque... É muito legal a gente curtir um quadrinho do Batman e tal, mas e se vocês forem conhecer outros quadrinistas nacionais além do Gabriel? A melhor coisa do quadrinho nacional é vocês poderem ir em um evento e conversar com o artista da obra que você leu, que daí vocês podem falar bem ou descer o pau. Tudo é possível. Em junho de 2023 teremos alguns eventos bem interessantes com quadrinistas expositores, como por exemplo... No dia 3 e dia 4 de junho, teremos a Comic Con RS, né? a Comic Con Risos, mentira! A Comic Con do Rio Grande do Sul, que acontece na cidade de Canoas, na Universidade La Salle, Canoas. O evento é pago, infelizmente, e para mais informações, acessem comicconrs.com.br. No dia 9 e 10 de junho, teremos a POCCON, feira LGBTQIA+, de quadrinhos e artes gráficas, que acontece em São Paulo, capital, na CCSP, próxima à Estação Vergueiro. Nesse evento, nós do Quadrinistas Univos, junto à organização do próprio evento, iremos fazer uma ação solidária chamada Quadrinistas contra a Fome. Então, quem levar um quilo de alimento não perecível participará de um sorteio das HQs dos quadrinistas-expositores do evento que toparam participar dessa ação solidária que doará os alimentos arrecadados para casas de acolhimento de pessoas LGBTQIAPN+. Esse evento é gratuito e para mais informações vocês podem acessar o site poccom.com.br. Do dia 16 até o dia 18 de junho teremos o Nu Festival de Artes Gráficas, que acontece em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Funart. O evento é gratuito e vocês conseguem mais informações pelo Instagram @festivalnu. Nu tem H no final. E no dia 17 e 18 de junho teremos a Super XP Joinville, que acontece em Botucatu. <risos> Mentira, acontece em Joinville, Santa Catarina, no Centro de Convenções Expoville. O evento é pago, infelizmente, e, para mais informações, acessem o site superxp.com.br. Então é isso, galera. Viva o quadrinho nacional independente e bora lá conhecer e valorizar os quadrinistas nacionais.
0: Então... Vitor, suas conclusões finais?
1: Eu acho que é um ponto bem importante, né? Como a gente já tinha conversado no, no outro podcast de quadrinhos e luta de classes, que é essa questão dos afetos e dos personagens e tal. E que, gente, não é só porque a gente tá batendo aqui no personagem que a gente não goste dele. Eu gosto de Batman também. Eu acho que as histórias são super bem estruturadas, os personagens eles são desenvolvidos bem, né? Os conflitos são interessantes, é, as emoções e as sensações que as histórias passam, é, passam lá também são muito bem feitas e tal, então não é esse o ponto, né, eu acho que o ponto aqui é entender que a gente deve ter um olhar crítico sobre a cultura pop também, porque ela tá, né, diariamente no nosso cotidiano, né, então é importante entender que existe a ideologia, né, dentro dessas histórias e, e que, enfim, esse tipo de debate, eu acho que é, é o diferencial, né, do, do Revolu Show é, gravar podcasts de quadrinhos é para a gente poder né, falar sobre os quadrinhos dentro dessa perspectiva e a gente vai bater em, em quadrinho que a gente gosta e, e de paixão assim, sabe? Então é, eu já tô até me conscientizando aqui que o próximo quadrinho que a gente vai ter na, da gravação, que no final a gente fala qual que vai ser o próximo episódio mas a gente vai acabar batendo, então o próprio Alamur que já foi citado aqui, a gente vai bater de novo nele, então fique tranquilo, não vai não vai sim não vai, não, 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 não. vai sim <risos> Então, fiquem tranquilos que a gente bate, mas a gente bate com carinho, tá? <risos> Pelo amor de Deus, não. É... E conclusões? Não sei, eu acho que mais seria esse ponto mesmo, né? Esse ponto da, da, da própria luta antimanicomial que a gente tem que aproveitar o dia nacional, né? Dessa luta hoje no Brasil. E eu tenho até umas é, algumas indicações aí para aprofundamento para esse tipo de debate. O, o Jones Manuel tem Jones Manuel eu lembro <risos> o, as lives do, do Luigi, mas o próprio Jones tem um vídeo bem interessante né chamado lutante manicomial e revolução brasileira que ele traz diversas questões para o debate e logicamente eu vou citar aqui citar aqui o camaradas né da, da Nise da Silveira muito bem feito pela Larissa né que está aqui presente que a Nise da Silveira é uma comunista extremamente importante né, da luta antimanicomial aqui no Brasil e daí minhas considerações finais seriam essas mesmo sobre indicações como vocês podem se aprofundar nesses temas ah gente, e segue lá o Molotov HQ no Instagram tá? que a gente vai vir aí com os trabalhos novos no segundo semestre de 2023 e quando eles forem rolar, vocês vão ficar sabendo por lá, tá? E é isso valeu!
0: Diogo, sua vez?
1: De certa forma, eu acho que a gente estava meio que já caminhando para a conclusão, né?
2: Já estava indo num papo meio de, de entender é, o quanto essa cultura pobre, o quanto a gente recebe disso sem filtro e como a gente tem essa questão dos afetos, né? Eu acho que o Gariba contemplou muito assim, o que eu tinha para falar em relação à conclusão. Eu acho que ele foi bem assertivo na fala dele nesse sentido. A importância da, da, dessa questão da luta antimanicomial também, etc. Mas queria levantar um ponto que a gente já falou repetir, né? A gente está pensando em discutir quadrinho, Principalmente sobre essa perspectiva E quadrinhos partindo desse lugar Quadrinhos né? da indústria norte-americana Que tem todas essas contradições Tem todas essas questões Apesar de todos os nossos afetos A gente continua gostando e etc A gente sabe que a gente sempre vai bater é, De frente com justamente essa, essa lógica né? De individualização de problemas coletivos A lógica de é, Simplificar coisas Que são extremamente complexas e, mas eu acho que, ao mesmo tempo, é gratificante e interessante a gente passar por experiências com certos autores que conseguem pegar e captar ali, a essência de alguns personagens e trazer alguns embates e algumas questões interessantes para serem discutidas. Né? O Batman, por exemplo, eu acho que ele é um personagem que ele é extremamente complexo. Né? Eu vou até deixar a linha feliz, porque é um personagem que eu não gosto muito, mas eu, eu sinto que ele tem um puta potencial assim, de, de trazer histórias legais, de trazer histórias com boas discussões mas que tem muita facilidade também para cair numa uma coisa simplista e aí ou fascista, como acontece na mão do Frank Miller, etc. A gente teve aí, nesse breve momento que a gente discutiu é, um pouco esse personagem vivendo sua vida dupla enquanto um, um, um personagem ali integrante da proguesia ao mesmo tempo que um cara que tenta resolver os problemas com quais ele acha que o Estado não pode resolver apesar dele ser um dos que dominam o Estado, né, já que o Estado serve, etc. Eu acho que os quadrinhos, de modo geral, têm muita complexidade para se, para se discutir de vários, é, diversos aspectos da nossa sociedade, apesar de sempre cair em problemas, tais quais a gente levantou aqui, especificamente a individualização de problemas coletivos e a moralização. Mas estou muito curioso e ansioso, diria, para as próximas discussões, como vinha, a respeito disso. É, prometo que na próxima oportunidade vou me preparar pra caralho pra discutir isso daqui, porque eu queria ter tido muito mais tempo, essas duas últimas semanas foram muito loucas mas eu tô muito feliz com, com essa possibilidade e gostei muito de participar aí. e senti um aluno na aula aí que a Aninha e o Gariba deu pra gente Aninha
3: Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? De estar participando pela primeira vez do, do Revolu Show, assim... Que é uma parada que eu acompanho desde, sei lá, 2017, 2018. Eu amo muito. Eu tô... Tipo, eu estava, eu estava bastante ansiosa pra participar durante o, o episódio. Ficou muito evidente que eu estava bastante ansiosa. Desculpa aí qualquer coisa. Mas... É, tem a frase, né? Do Piada Mortal, é que é... Só é preciso um dia ruim para o mais são dos homens se transformar num lunático, né? Isso. Então, é, quais dias dentro de uma sociedade capitalista que não é ruim? Eu acho que nesse momento, principalmente falando sobre a luta antimanicomial, assim, querendo completar os meus camaradas à esquerda aqui, é eu acredito que se você estiver ouvindo a gente até esse momento aqui do podcast, é, se você estiver passando por um momento difícil, não vista uma roupa de homem morcego e vai combater o crime. Procure ajuda, converse com seus amigos, converse com a sua família, mas se não tiver como conversar com a sua família, procure um CAPS, procure ajuda, procure apoio, porque você não está passando por este maremoto terrível chamado capitalismo sozinho. Você tem... Camaradas que estão dispostos a te ouvir e te ajudar a ir adiante nesta luta. E no final a gente sabe que nós venceremos. Mas nunca se esqueça que tudo que a gente consome tem viés ideológico. E por mais que você ame Batman, ame Superman, ame Mulher Maravilha, ame X-Men, ame Capitão América, sempre consuma esses materiais entendendo a materialidade deles na, aplicada na nossa realidade. Não se esqueça que são produtos de cultura pop que estão impregnados de ideologia dominante, que é o liberalismo, que é o, a admiração pela, pela direita. né? Assim, Não leve a mal assim, todas as críticas que a gente fez durante o episódio. Tenha um, um coração aberto aí pra nos entender que é necessário ter essa visão do Batman como um cara que é punitivista pra caramba e que, no final dos dias, ele só precisava de um abraço, de alguém que o ouvisse, de alguém que o acolhesse. E de uma terapia. E de uma terapia, porque ele foi uma criança que presenciou tipo uma das maiores violências que uma criança pode presenciar, que é a perda dos pais, que é a perda da, das figuras que dão norte na nossa vida, né? algumas vezes não, né, dependendo dos pais, vamos, vamos pôr essa, essa discussão aí para depois, mas o cara passou ali por uma violência tremenda e o, e o meio dele foi a, através de mais violência ainda, então não repita os erros do Batman, procure ajuda e nós estamos aí para te ajudar maravilhoso momento autoajuda, mas necessário
0: maravilhoso, maravilhoso, bom é, eu acho que eu não tenho muito a acrescentar aqui, eu acho que vocês já conseguiram contemplar tudo que eu queria falar, é, mas só reforçando aqui, é, eu sempre fui uma grandíssima crítica do Batman, né? A galera sabe aqui, a Aninha, então, falei algumas vezes com ela, mas isso não quer dizer, isso é, isso é muito doido, né? Mas isso não quer dizer que eu não considere os quadrinhos muito bem escritos, ainda mais é, dependendo de quem está na mão, assim... É, mas é interessante, mas repetindo aqui, né, é a questão de ter um olhar crítico, né, eu sou, eu consumo quadrinho, vamos colocar assim, desde que eu sou muito pequena, eu, eu aprendi a ler através dos quadrinhos e durante muito tempo eu achei muito maneiro bater em bandido porque é isso aí, porque eram os super-heróis é o que eles faziam e é isso aí, tem que sentar a mão mesmo e várias outras coisas que conforme eu fui tendo mais consciência de classe, entendendo a sociedade que a gente vive, entendendo como é que essa violência é um reflexo dessa sociedade, da a total ausência do Estado e do modo de agir do capitalismo, é, eu comecei a entender que porra pobre não é a solução. Né? É o contrato que o nosso menino Batman acha. E é isso, gente. Eu fiquei muito feliz com o episódio de hoje acho que vamos ter alguns haters acho, mas a vida é assim, né já tive antes, terei para assistir toda desde que eu comecei esse podcast, né tem a galera que vem atazanar as 10 espero que você ouvinte tenha gostado e é isso muito obrigada a todos que participaram e acompanharam aqui com a gente muito obrigada a participação de vocês, vocês são maravilhosos, sério, eu fiquei muito feliz Aninha, cara, você arrasou você arrasou, você é maravilhosa, o jogo também <risos> é, mandou muito bem é, Vitor também, então, tipo, brigadão por vocês terem participado. Vitor, pode falar, meu amor, se tá levantando a mão, pode falar.
1: Não, o próximo episódio a gente vai ainda pegar um grupo específico de fãs que pode ser mais agressivo, né, que o próximo episódio que a gente vai ter de quadrinhos do Show é de One Piece. E é. daí. Eita, <risos> é, eita! Pelo menos ali as primeiras sagas, né? A gente vai ver direitinho, mas possivelmente vai ser a saga West Blue, e se o episódio não ficar gigantesco, né? Mais de duas horas, como esse aqui, <risos> vai ser a Alabasta também.
0: Bom, é, já queria já antecipar para o ouvinte que não li, então eu vou ser uma host, host completamente do. Oi, pode falar. E você, pode falar, porque eu não vou ter opinião nenhuma para emitir. E se eu participar vai ser para ser vai ser para dar minha opinião de naroteira.
2: Eu serei apenas um bom ouvinte desse episódio de One Piece, porque nunca li e provavelmente nem
0: lerei. Ai, meu Deus. Bom ouvinte é isso. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau. Ah, pode falar um nele. um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Tchau, tchau. Hum.
2: pelo tempo melhor